0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Der, Festival. Festival-Pod. <lacht> der Festival-Podcast. Ja, wir haben das nicht abgesprochen. Das <lacht> nee,
0: da wollte ich einfach so, so richtig lässig reingerätschen da habe ich es nicht mal geschafft, dieses Wort auszusprechen. Wir
1: spielen uns die Bälle hier zu, wie die deutsche Nationalmannschaft bei der WM ja. 2018. ja. Nicht so geil. <lacht> nicht so geil. Einfach
0: ja. also nicht so geil.
1: Jo, äh, es ist es ultra heiß bei uns? Ich sag's euch. Dachgeschoss. Dachgeschoss. Auch heute war es bei uns in der Stadt 36 Grad oder so. Ja. Wir nehmen hier auf. Oben ist es nach 12 und es ist immer noch heiß, sagen wir so. Ja.
0: Der Wind bläst zwar rein, aber.
1: Nützt nix. Nützt
0: nichts. Ne? <lacht> äh,
1: aber wir haben euch spannende, spannende Geschichten mitgebracht. Wir haben einiges erlebt am letzten Wochenende, denn wir waren auf dem Hurricane-Festival.
0: Genau, lange angekündigt, endlich passiert. <lacht> ähm, ja, wir, wir haben lange drauf gewartet, ein Jahr wie immer. Und ja, jetzt ist es irgendwie schon wieder vorbei.
1: Ja, wir sind ja quasi Hurricane-Stammgänger mittlerweile, vierte Jahr in Folge mittlerweile. Mhm. Und auch, glaube ich, seitdem wir auf Festivals gehen, sind, wir gehen, glaube ich, jetzt acht Jahre zusammen auf Festivals und fahren sechsmal beim Hurricane. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. ja. Ähm, Ja, so waren wir auch dieses Jahr wieder da und ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, das erste Mal seit Menschengedenken war einfach kein Gewitter, außer am Anreiseantag, Anreiseantag, genau, am Anreisetag, aber dazu gleich mehr, aber es war einfach mal ein schönes Festivalwochenende vom Wetter, wir sind nicht nass geworden, es war einfach warm, wir hatten Sonnenbrand, hallo, wo sind wir denn hier gelandet, habe ich mir mehrmals gedacht, als ich da stand am Sonntag.
0: Wir sehen aus, als kämen wir frisch frisch aus Malle Aus der Pizza,
1: ja. (lacht) Ja, also ganz ehrlich, uns würde niemand mehr kennen, weil wir einfach so braun geworden sind. Ja, das ist der Hammer. Ja, deswegen, also wir haben einiges zu erzählen. Ähm, Wir haben heute vor, einfach das Festivalwochenende chronologisch mit euch durchzugehen. Das soll so der rote Faden der Folge sein. Und äh, genau, am Ende haben wir noch unsere Top 5 vorbereitet für euch. Ähm, Ein Ausblick auf das nächste Jahr, weil da gibt es schon äh, eine erste Band und der Start des Vorverkaufs zum Hurricane. Plus außerdem... Ein kleiner Hinweis in eigener Sache zum Thema Tippspiel 2020, aber da kommen wir <lacht> oh ganz Gott. am Ende zu. Das hört sich so weit
0: weg an, 2020. Sehr futuristisch auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, aber bevor wir das alles machen, sollten wir vielleicht einfach anfangen, über das Festivalwochenende zu sprechen und uns kurz fragen, Gerner, wie geht's dir eigentlich?
0: <lacht> du hast es gerade schon angedeutet, mir ist primär einfach nur warm. Das ist das erste, die erste Emotion. Äh, die zweite ist ähm, Wehmut.
1: <lacht> Wehmut, Schmerz. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht für die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen, dass ich, ähm, dass ich äh, so so ein Festivalende nicht ganz so gut wegstecke irgendwie. Sehr stark
1: ausgeprägter Festival Blues.
0: Ja, ja, tatsächlich, wenn man sich so ein ganzes Jahr <lacht> darauf freut und dann äh, gefühlt in einer Sekunde, zack, ist es weg. Äh, ja, ich traue dem Ganzen noch so ein bisschen hinterher und es ist jetzt tatsächlich auch mit dieser Folge das erste Mal, dass ich mich äh, seit Rückkehr in den Alltag äh, wieder so richtig heftig mit mit Festival auseinandersetze. Äh, ich habe richtig Bock drauf, das alles noch mal Revue passieren zu lassen, aber äh, mit so einem lachenden und weinenden Auge. von oh. euch werden das bestimmt kennen. Aber wie geht's dir denn?
1: Ja, bei mir ist alles soweit ganz gut. Es <lacht> <lacht> die super sagen, dann habe ich mich dagegen entschieden. <lacht> Na, wow. also wir, ja, ich schließe mich einfach mal gerne an. kann jetzt nichts Neues dazu sagen. Lügt doch nicht. Aber wir halten uns mit Kaltgetränken über Wasser. Wir werden noch zwischendurch kurz eine kleine Pause einlegen müssen, weil wir nachfüllen müssen. Also da ähm, habt ihr
0: nichts mit zu tun. Aber <lacht>
1: <lacht> ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht merken, aber Äh, Schon mal so als kleine Ankündigung. Ähm, Aber starten wir doch einfach mal in unser Festivalwochenende, was tatsächlich am Dienstag. Dienstag schon begonnen hat. Ähm, Wir sind nämlich losgefahren in Rheinland-Pfalz, was jetzt mal ähm, rein geografisch gesehen mal so gar nicht in der Nähe vom Hurricane Festival ist.
0: Vielleicht können wir mal kurz darüber reden, warum fahren wir eigentlich zum Hurricane und nicht zum Southside. Weil das werden wir immer wieder auch privat gefragt.
1: Stimmt. Also an sich wäre das Southside schon entspannter zu erreichen für uns. Mhm. Hört ihr raus. Ist ja auch kein Geheimnis, wir leben ja in Trier. Ähm, Und das Southside wäre schon wesentlich einfacher für uns zu erreichen, aber...
0: Genau, wir, kommen ja, wir ja. wohnen ja nicht schon immer in Trier. Ich komme ursprünglich aus NRW und Max aus Hessen. Das erste Mal, als ich beim Hurricane war, habe ich auch schon in Hessen gelebt. Und äh, Hessen ist ja so Mitte von Deutschland, Mitte von Mitte. Und äh, da konnten wir uns tatsächlich so von Entfernung her das einfach frei aussuchen. Da gab es ja, nicht so wirklich einen Unterschied. Geben, ne? nee. Genau, aber weil Max vorher schon mal beim Hurricane war, dachte ich, äh, dachten wir uns dann, wir fahren wieder zum Hurricane. Und ähm, dann hat sich so eine t- kleine Tradition für uns gebildet. Mhm.
1: Ist halt einfach, ja, keine Ahnung, wenn, man ist halt auch einfach, wenn man dann halt einmal da war und dann so weiß, man bekommt musikalisch dasselbe, aber weiß bei dem einen, wo man halt so dran ist, dann nimmt man das halt einfach so ein bisschen wieder, ne? Mm. Ja, und mittlerweile ist halt einfach auch bei mir halt eh noch, weil es halt mein erstes Festival war, halt, das ist eh so ein Herzensding, ich habe das wirst halt dann nie so ganz los, wenn dir das irgendwas bedeutet, so, dass du halt sagst, halt ja, hätte mich halt wieder hin. Und ich käme halt überhaupt nicht auf klar, wenn ich einfach beim Southside wäre und wüsste, das Hurricane ist parallel. Ja, voll. Selbst das heißt, es... Irgendwo dasselbe wäre, würde ich mir die ganze Zeit so denken, warum bin ich denn jetzt hier unten? Was mache ich denn hier? <lacht> Was soll das? Und ja. ich glaube, wir
0: beide haben halt auch so mehr den Bezug in den Norden, weil äh, wir so family-mäßig früher da eher so genau. Urlaub gemacht ich früher haben. Man war so meine, oft da oben. Ja, meine Familie im hatte dann ein Ferienhaus in ja. der Ecke.
1: Ja, das ja. ist immer so dieses, wenn wir da hochfahren, ähm, da kann man jetzt auch mal direkt schon mal drauf hinsprechen. Also wir, wir sind dann über Janas zu Hause, ähm, kleinen Zwischenstopp am Dienstag, am Mittwoch dann in den Norden gefahren. Und es sind immer dann, also haben wir jetzt dreimal schon gemacht, die Nacht vorm Donnerstag, also die Nacht, bevor man auf den Campingplatz darf, quasi, äh, sind wir schon in unmittelbarer Nähe, halt so schäsel einfach. Und das ist immer so dieser Moment, wenn man so da hochkommt, von der Autobahn abfährt und über die ganzen nordischen Dörfer so fährt, dass man irgendwie so Urlaubsfeeling bekommt, wenn man mhm. so diese Häuser so sieht, die man halt so mit seiner Kindheit und irgendwie.
0: Diese ganzen Backsteinhäuser riebdächtig. Genau, da so. denkt man immer so,
1: oh ja. Irgendwie ist das einfach voll so ein geiles Gefühl immer. Ja, voll. Und äh, das ist halt auch nochmal so eine Sache, so, was wir damit auch einfach so ultra verbinden. Ja. Ja, deswegen einfach im Norden ist einfach für mich immer Erholung, weil ich war noch nie im Norden, habe irgendwas Nerviges gemacht. <lacht> <lacht> und im Süden war ich nicht so oft, und war es immer ganz in Ordnung, aber. <lacht> 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 Kennt es an euch <lacht> so. Also, genau, nichts gegen die Leute im Süden, aber im Norden ist einfach ein bisschen schöner.
0: <lacht> ja, finde ich auch.
1: Ja. Ja, und dann, genau, dann sind wir eben Mittwoch, ab ähm, da können wir die Erzählung, glaube ich, auch ansetzen, weil was wir bei Janas Eltern zu Hause gemacht haben, ist, glaub ich, jetzt nicht so der mega spannende Teil. Nicht? Ähm, <lacht> nicht, okay, also wir haben Wein getrunken und äh, Pommes gegessen, unter anderem. Oh, Pommes, ich darf nicht mehr überessen. Ich habe neulich haben wir eine böse Nachricht bekommen, äh, dass wir weniger überessen, Ich wir das reden <lacht> sollen, quasi. Ähm, nein, Quatsch, alles gut, aber <lacht> keine Food-Informationen mehr. Und dann... Ähm, doch schon, komm, Doch schon, komm. ich habe noch mehr zu erzählen.
0: Für die, für, für die Foodaholics <lacht> Genau,
1: wir wissen doch, ihr seid auch wie der Kulinarik hier. Ähm, genau, und dann sind wir am Mittwochmorgen hoch in den Norden gefahren, hatten eine relativ entspannte... F- ne, hatten wir nicht, war eigentlich mal eine relativ <lacht> beschissene Fahrt. Das Ding war ähm, halt so
0: vor Feiertag, die ja, ganzen... Stimmt. Also alle Campervans und Wohnwägen und Schlafanhänger sind einfach in den Norden gefahren, alle. Und ja. alle LKWs.
1: Ja, das hat keinen Spaß gemacht eigentlich nee. mehr. Naja, aber irgendwann sind wir dann da angekommen. Wir waren an einem Ort, den ich immer falsch ausgesprochen habe.
0: Schneewerdingen. Schnee- Oder Schneewerdingen.
1: Ding- Schneewerdingen. Schneewerdingen. Naja, auf jeden Fall ein unmittelbarer Schlagdistanz. Wir hatten so 20 Minuten Autofahrt mhm. ungefähr zum Festivalgelände. Ähm, haben dann eine Nacht übernachtet und dann Teil unseres Rituals, was wir seit drei Jahren etablieren, ist dann auch immer, wenn wir angekommen sind, dann auch Sachen abzulegen und dann erstmal zum Eichenring auch zu fahren und mal zu gucken, wie es denn da so aussieht. Genau. <lacht> was machen die denn da? Einfach noch reges Treiben. Ja. Die waren so, oh, keine Ahnung, das ist mal 4, 5 Uhr gewesen sein am Tag vorher so da. Da waren sie noch ordentlich fleißig am Aufbauen. Dann machen wir immer dann so einen kleinen Walk über die Straße, die man eh dann langlaufen muss, wenn man das Gelände will, dann am Festival selbst. Gucken uns den ganzen Spaß ein bisschen an. Dann geht's nach Schesel, einmal nochmal einkaufen
0: genau. äh, für den Abend. Genau, immer in denselben Supermarkt, Edeka, das Edeka. ist ja eigentlich auch vollkommen egal. Ist ja vollkommen geil ja. Ja, genau. Aber irgendwie machen wir das halt seit 100 Jahren. Irgendwie ist so, dieser Supermarkt. Mit 193. So... <lacht> Diese, dieser Supermarkt ist so, okay, wir sind da.
1: Ja, genau. Der Koffer halt eigentlich immer was zu trinken und irgendwie was an einem Abend dann essen. Wir haben es jetzt nicht grillen können, weil wir äh, einfach äh, in einem Ort äh, an einer Stelle gewohnt haben, wo man nicht einfach auch grillen konnte. War auf dem Pferdehof. Auf dem Pferdehof. Jo, äh. <lacht> hat einen ganz entspannten Aufenthalt. Abgesehen von der Tatsache, dass es äh, nachts am Mittwoch äh, relativ krass gestürmt hat und irgendwie zweimal der Blitz irgendwie so eingeschlagen hat, dass die Stromversorgung im Haupthaus dieses Hofes ausgefallen ist, sodass wir kein warmes Wasser mehr hatten.
0: Und kein WLAN.
1: Kein WLAN, was auch problematisch Ihr war. Wie entscheidend, was schlimmer ist. Ja. Aber am Donnerstag, wo wir dann anreisen wollten, hatten wir dann das Problem, dass wir eine Stunde lang, also sind irgendwie acht Uhr aufgestanden, wollten 10 Uhr los, einfach eine Stunde auf warmes Wasser warten mussten, weil wir auch niemanden erreicht haben, um dem wir sagen konnten, guck mal nach, warum das warm Wasser nicht kommt, ja. aber glauben, der Strom ist wieder weg. Ähm, ja, das hat unsere Abreise minimal verzögert.
0: Ja, ich habe es dann irgendwann auf mich genommen und habe mir mit kaltem Wasch- Wasser die Haare gewaschen, um dann nach 10 Minuten festzustellen, Ach, das warme Wasser ist wieder da.
1: Ja, danach, kurz danach ging es dann auch wieder. <lacht> das war schon mal sehr abenteuerlich.
0: War direkt Feeling. Direkt
1: feeling genau. Ähm, aber das lief dann auch irgendwann, das Wasser, und dann sind wir nach einem relativ entspannten Abend, den wir uns noch erholt haben, dann am Donnerstagmorgen gegen kurz nach 10 zum Festivalgelände aufgebrochen und das Schöne ist, wenn man so nah ran wohnt, man ist einfach scheiße schnell da. Also wir sind ja. ähm, effektiv vielleicht eine halbe Stunde im Auto gesessen und sind dann auf dem Parkplatz angerollt.
0: Genau. Zur Parkplatzsituation. Äh, wir hatten ja letztes Jahr das ganz, ganz große Glück, ähm, auf P6 zu landen. Das ist der Parkplatz, direkt neben dem Festivalgelände quasi aus der Einrichtung. Also so ungefähr das Nächste, was man machen kann. Und unser großes Ziel war, dieses Jahr dort auch zu landen, weil das ja wirklich schon super chillig ist, wenn man da ist. Ähm... Das haben wir nicht ganz geschafft. Wir mhm. waren dann aber auf P8, was auch völlig in Ordnung ist, das ist quasi der Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite. Mhm. Und wir hatten gerade Glück, als wir ankamen, war quasi die Reihe, die gerade vollgemacht wurde, voll. Und wir durften dann quasi eine neue Reihe anfangen, so ziemlich und bis ganz nach vorne durchfahren zur Straße. Mhm. Äh, da war ich ganz selig, weil ich war erst so, nein, doch nur der zweite Parkplatz. <lacht> und dann waren wir doch recht weit vorne und es. Äh, vom Weg her war das alles super. Wir haben halt einmal auf P1 gecampt. äh Wer so ein bisschen den Plan im Kopf hat, weiß, dass es das halt wirklich eine Arsch also, der Welt ist. Wir sind wirklich
1: eine halbe Stunde Fußweg äh, von unserem Camp zum Auto ungefähr gelaufen. Und es war das Jahr, wo man, glaube ich, dreimal oder so evakuiert wurde wegen mhm. äh, dem Wetter. Und Alter, was wir an Kilometer abgespult haben an dem Wochenende, das kannst du kein Mensch erzählen.
0: Ja, wir waren am, am Donnerstag sind wir 26 Kilometer gelaufen. Nur an einem Tag.
1: Bis heute unvergessen. Ja. Äh, und...
0: Deswegen ist uns das irgendwie so wichtig, weil es kann immer noch passieren, dass Unwetter kommt, wir evakuiert werden und dann ist halt echt geil, wenn man so ein bisschen nah dran ist.
1: Ja. Und man will ja dann wieder doch nicht im Zelt sitzen, vor allem wenn man die Option hat, ins Auto zu gehen, weil wir waren auch schon einige Male ohne Auto am Festival, aber mittlerweile fahren wir immer mit Auto und dann ja, muss ich auch nicht auf dem Zeltplatz sitzen, wenn ich die Wahl habe. So, ne? ja. Ja, aber dieses Mal war es dann gut. Wir konnten dann relativ entspannt, finde ich, durch die Bändchenkontrolle durchmarschieren
0: ja, das war ganz gut und es waren 40 Minuten ungefähr. Ich glaube, mhm. wir haben uns angestellt. Ich habe gesagt, boah, das war bestimmt so 40 Minuten. Ich glaube, es war auch so ungefähr in dem Dreh. Finde ich eigentlich in Ordnung.
1: Weil ja. ich kurz ein fun an der Stelle, wir waren wieder ähm, als Pressevertreter vor Ort und haben aber trotzdem unser normales Festival-Ticket behalten, weil das alles relativ kurzfristig gelaufen ist. Und ähm, ja, haben uns aber dazu entschieden, das ist vor allem die wichtige Information für euch, äh, nicht auf dem VIP-Platz zu campen, sondern auf dem normalen Campingplatz, weil wir das einfach für uns... ein, ja, Ja. wie sagt man, ist einfach ein wichtiger Faktor gewesen, einfach für uns, fürs Erlebnis halt auf Mhm. dem normalen Platz zu sein, weil wir auch nicht einschätzen konnten, wie ist der andere Platz überhaupt, wir haben uns dann den mal angeguckt im Verlauf des Wochenendes so und wie ist da so die Stimmung und haben uns halt auf jeden Fall jetzt, wo wir das erste Mal die Möglichkeit hatten, den anderen zu nehmen, trotzdem dazu entschieden, den normalen Platz zu nutzen und haben unsere Entscheidung auch, glaube ich, nicht bereut.
0: Nee, das Ding ist halt, das Hurricane war ja von Anfang an das Festival, was wir so oder so in jedem Fall gemacht haben, also quasi unser privates Festival, sag ich mal, und diese Akkreditierung kam dann ja nur im Nachhinein dazu, einfach weil wir halt die Möglichkeit bekommen haben, aber wir wären ja so oder so dahin und ähm, wir wollten uns jetzt quasi uns dieses private Erlebnis auch nicht irgendwie verändern lassen oder so durch diese Akkreditierung und haben uns deswegen dafür entschieden, das genauso zu machen, wie wir es halt immer machen, weil wir immer sehr glücklich damit waren und äh, ja, keine Ahnung, das Festival für uns halt immer noch einfach nur ein Festival sein soll und ja, genau, wie du schon meintest, also ich bereue ich auf keinen Fall. Da erzähle ich euch gleich noch mehr zu zur Camping-Situation.
1: Ja. ja, Jetzt wissen wir auch besser darüber Bescheid, wie alles abläuft. Und nächstes Jahr ähm, läuft es dann vielleicht ein bisschen anders und wir können trotzdem auf dem normalen Platz schlafen. Aber das ist jetzt alles Talk, der interessiert auch gerade gar nicht so sehr. Auf jeden Fall die normale Bändchenkontrolle, in der wir auch gestanden haben, war relativ chillig so. Mhm. Hat nicht lange gedauert. Die Gepäckkontrolle war auch okay. Ähm, mein Highlight in der Gepäckkontrolle war eigentlich ein Typ, mit dem wir kurz ins Gespräch gekommen sind. <lacht> der uns dann erzählt hat, wo er herkommt, was irgendwo aus Friesland war. Ich habe ja. den Ort mir jetzt nicht gemerkt. Und da haben wir erzählt, wo wir herkommen, also aus Trier. Und er war so, ach ja, das ist ja bei mir in der Nähe. Nord liegt da unter sich. Und wir dachten uns so, nein, wir haben so sieben, acht Stunden Anfahrt. <lacht> <lacht> Aber ist in Ordnung. <lacht> ähm, haben ich weiß bis so
0: an... heute nicht, ob er einfach Trier die also Trier falsch eingeschätzt ach, hat, wo ja. das liegt oder bei er mich einfach falsch verstanden Ja,
1: ich weiß auch nicht. Ich bin auch manchmal mit den geografischen Sachen einfach ein bisschen blöd, deswegen... Ähm, <lacht> Lache ich da auch nicht böse über jemanden. Man kann sich mir auch vorstellen, dass es vielleicht einfach äh, einfach durcheinander war. Ja. Oder oder es einfach akustisch nicht oder verstanden. Oder schon besoffen war ja auch nicht schlecht, ja. ne? ähm, Und das war aber so eine Situation, vielleicht kennt ihr das ja auch, manchmal ist man in so Gesprächen und irgend, irgendjemand versteht was total falsch, aber man hat einfach auch einfach. Ja, man will auch
0: nicht, man sagen, sich sich nicht doof verbessern. Man will es einfach nicht verbessern. Man möchte
1: den anderen nicht sich blöd fühlen lassen, einfach einfach auch die Motivation gerade nicht, die Situation und ist es auch aufzuklären. Egal. Genau, und wieder, ich dachte mal, ich, ist ja total egal. Ich sehe den nie wieder und.
0: Ja, nördlicher. Uh.
1: Uh, dann habe ich auch gedacht, ja, yeah, genau, und dann haben wir alle herzlich gelacht. Und Wir haben uns ja alle gut gefühlt (lacht) dabei. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, genau.
0: Ja, zur Gepäckkontrolle vielleicht noch. Das ging äh, eigentlich relativ schnell, was vermutlich daran lag, dass es auch relativ ungründlich war. Also ich wurde komplett trotz dicken Rucksack und äh, Gepäck in beiden Händen einfach durchgewunken. Also mir wurde gar nichts gemacht. Bei dir wurdest du dreimal draufgehauen, ne?
1: Und natürlich die obligatorische Frage, was ich so alles dabei habe.
0: Ja, selbst das wurde ich nicht gefragt. Ja. Also das war wirklich sehr stichprobenartig und ich hatte auch das Gefühl, ja, dass es auch. so ein bisschen auf die Nase ankam.
1: Ja, vielleicht. Ich glaube auch immer, wenn man mit einem Rucksack und einem Zelt durchläuft, ist man auch immer nicht so im Fadenkreuz, wie wenn man mit einem riesenvollen Bollerwagen mm, und einer dicken. Das stimmt. Also, ne? <lacht> ja, aber da sind wir schön schnell durchgekommen und waren wir auf dem Platz. Ich wollte es mal merken, ich habe es mir nicht gemerkt. Zwölf? Nee. Nicht? Nee, so also eins. Aber wir waren so um elf da, auf dem Gelände, äh, auf dem Parkplatz so richtig dann ausgepackt und waren, also um elf vergingen ja auch die Bändchenvergabe jetzt, glaube ich, los.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja genau. Wir also waren relativ ah, ja.
1: früh, vielleicht so um eins auf dem Zeltplatz dann auch und konnten uns da so einen Plätzchen suchen, haben dann, jetzt haben sie die Nummern abgeschafft. Wir waren auf jeden Fall relativ weit unten. Äh, am, Nein, am, Notausgang 10. <lacht> genau, wer das nachgucken möchte, <lacht> ähm, die... die äh, Campingzellen heißen jetzt ja nicht mehr wie früher und sind nicht mehr so einfach zuordnbar. Also einfach relativ weit unten, ähm, oben. genau, oben. Das ist die das Diskussion. Ist, so, stopp,
0: jetzt fangen wir <lacht> nochmal an. Ich bitte um Kommentare. Also, <lacht> wenn ihr euch, warte mal, hier erkläre ich das jetzt. Also, die Zeltplätze, die am nächsten zum Festivalgelände sind. Wir verlinken
1: den ähm, infi- ah, nee, der Infi-Plan, ah der infi ist offline. Wenn wir wenn wir noch finden, verlinken wir ihn, wenn nicht, dann tut's mir leid.
0: Genau. Also müsst ihr euch vorstellen, wenn, mal auf. wenn ihr auf den Plan guckt, dann ist ja oben das Festivalgelände, also an der Oberseite des Plans. Dann kommt die Straße, die da durchläuft und unten sind die Campingplätze. Das heißt, je weiter unten ein Campingplatz ist, desto mehr sagt man doch, es ist unten. Und alle Campingplätze, die näher zur Straße sind, sind doch oben.
1: Ja, für mich ist es halt irgendwie anders.
0: Ja, da gab es dann Verwirrung, weil dann standen wir wirklich auf diesem Campingplatz, haben uns überlegt, ja wo sollen wir jetzt nach einem Campingplatz suchen? <lacht> Und dann habe hab ich irgendwie von oben oder unten geredet und Max auch. Und dann sind wir einfach in verschiedene Richtungen so geführt losgegangen. was Hä, was? <lacht>
1: ja, egal. Auf jeden Fall haben ja, wir, ist wirklich egal. Ähm, näher dem Festweggelände sehr weit am Straßenrand, mhm. <lacht> gecampt. Ähm, und hatten da keine so weiten Wege dadurch. Das war uns auch wichtig. Also wenn wir das Heimplatz aussuchen, ist immer so: Okay, wo ist das nächste Dixie? Ja. Wie weit ist es zum Kombi und äh, ja. wie weit ist es auch das Wegländische? So genau. und das war so die perfekte Komposition. Also all diesen drei Komponenten, ja. die wir noch hatten. Ähm, ja, haben uns dann da eingerichtet, haben dann erstmal was gegessen, Genau. kulinarischer Podcast und sind anschließend noch äh, zur Vergabe unseres Pressebändchens marschiert. Was ein ziemlicher Ritt gewesen ist, ehrlich gesagt, ja. ähm, weil wir ähm, ja sagen wir mal, Formfehler, wir, sind, wir mussten relativ weit laufen. Und dann anschließend äh, war aber unsere Schuld. Und anschließend haben wir dann endgültig gechillt, äh, die Getränke, die wir geholt haben, noch weiter geöffnet und äh, uns auf die Pre-Party vorbereitet, die nicht Pre-Party heißt, sondern Warmer party ähm, Wir haben uns keine Bands mehr bei der Warmer party angeguckt, weil es alles nicht so gekickt hat dieses Jahr. Letztes Jahr war ja mit Leoniden vor uns voll was dabei, aber dieses mhm. Jahr war halt irgendwie so, ja... Ähm, Weil diesmal erstmal ja erstmalig erst auf der Wildlife-Stage auf dem Campingplatz quasi. Da sind wir auch mal durchgelaufen am Ende des Abends. Ähm, aber haben jetzt nicht, also kein Konzert mitgenommen, wir waren maximal drei Minuten genau. vor Ort.
0: Was du vielleicht vorher noch sagen könnte, bevor wir dann äh, Party machen gegangen sind, <lacht> ähm, die Wettersituation. Ach stimmt.
1: Genau, es gab zwar am Festival Wochenende selbst kein Gewitter. Der Donnerstag hatte aber so 20 harte Minuten, würde ich sagen.
0: Mhm. Auch nicht am Stück. Es, also es gab zwei heftige Schauer, wo auch ein Gewitter an uns vorbeigezogen ist. Mhm. Es war nicht direkt über ja. uns, aber man hat so die Blitze gesehen in der Ferne und die Schauer waren schon heftig. Also, waren schon dicke, fette Tropfen, da kam schon ordentlich was runter. Wir hatten das Glück, wir waren ja schon fertig mit allem, konnten uns ja. paar, unter das haben setzen. War es
1: neun, zehn Uhr oder so, das war echt ja. spät,
0: ne? Also, es hieß ja irgendwie den ganzen Tag über, zumindest in unserer Wetter-App, es war immer zwischendurch mal schauern, aber wir hatten immer Glück, es ist immer vorbeigezogen. Ja. Genau, und abends kam es dann, äh, was für uns vollkommen in Ordnung war, äh, weil wir uns unterstellen konnten, der Regen ist noch nicht so reingepeitscht oder so. Und es war ja eigentlich auch temperaturmäßig vielleicht ja. in Ordnung. Äh, unsere Nachbarn, die da gerade noch am Aufbauen waren, die hatten ein bisschen mehr Pech, weil äh, die standen dann mitten im, Sch- im Schütteln ja. ja. Das war schon heftig. Haben sie dann ein bisschen bei uns noch untergestellt. Konnten dann, wenn er, als der Schauer vorbei war, dann weitermachen. Genau, aber das war eigentlich so der einzige Regen am ganzen Wochenende. Ja, und
1: danach war auch gut. Es ne? war halt zweimal relativ krass kurz und danach war wieder ein bisschen kalt halt, aber ansonsten voll in Ordnung. Ja. Und dann sind wir halt äh, aufs Gelände gegangen, in der, ähm, genau, jetzt wird spannend, die Bühnennamen wurden ja geändert, wir versuchen die neuen Namen zu benutzen.
0: Und sagen dabei nochmal die alten Namen für die Leute, die sich genau. genauso wenig merken können wie
1: ich. Genau, aber wir waren dann in der Coast-Stage, ehemals White-Stage, also das zählt einfach, ähm, war dann die Pre-Party, was früher auf dem ehemals Playground war, was heute Wildlife stage heißt, also quasi auf dem... Die Open-Air-Disco auf dem Gelände mhm. wurde quasi in äh, das Zelt verlegt auf dem Festivalgelände Und genau, da einfach dann Disco. Ähm, die Party finde ich relativ vernachlässigbar. Ich fand, die Musik war zwar in Ordnung, ähm, aber was mich total genervt hat, war, dass der DJ, ich habe keine Ahnung, wer das jetzt genau gewesen ist, aber hat gute Musik gespielt, aber hat es einfach nicht geschafft, die kohärent aneinander zu reihen.
0: Ja, total. Also halt
1: einfach so, machen wir mal Casper, machen wir mal die Ärzte, machen wir mal Linking Park. Machen wir mal hier irgendeinen Elektrokram, den keiner kennt, dann mal ein Killers Remix. Aber hätte man viel geiler mal so ein paar Reihen aneinander hauen können. So, mm. so, Sachen, die er dann einzeln gespielt hat, wie KZ. Und Kraftclub macht einfach mal Casper Kraftclub KZ. Die Leute rasten halt aus, die es gut finden, so, ne? Yeah. Oder macht man Linkin Park, Bill, Tell Green Day hintereinander. Einfach so eine Schiene von so, aber halt immer so, pieu, pieu, pieu. Immer so.
0: Ja, und dann teilweise die Originalversion, dann teilweise eben die Remix. Genau, da war irgendwie um. auch kein roter Faden. Teilweise hat durch den Remix des Songs hat früher abgebrochen mit Übergängen, andere dann wieder so komplett laufen lassen mit äh, Intro und allem drum und dran. Also an sich war es nicht die schlechteste Party, auf der ich je war, so von der Musik, um <lacht> Gottes Willen. Aber ich fand äh, früher, als das noch auf dem Playground war, ja, das war es besser, ne? besser. Ja. War die Stimmung gefühlt auch besser. Ich weiß nicht, ob es derselbe,
1: der selber die war oder jemand anderes Mal. ist Mal. Das, das auch nicht. kündigen die jetzt ja auch nicht großartig an. Aber auf jeden Fall, da war es auf jeden Fall besser. Deswegen glaube ich, dass eventuell jemand anders gemacht hat. Naja, das ist aber auch so eine Randnotiz halt. Die Party war schon cool so, aber es ist halt... Man du musstest dich halt darauf einstellen wenn irgendwas läuft kommt nicht das was du als nächstes erwartest so mhm. sondern es ist halt immer ein, ein, äh, eine wundertüte gewesen ja ja waren trotzdem relativ lang da hat spaß gemacht aber das spannende war da in dem augenblick erstmal die white stage bzw coast stage sah einfach anders aus oh stimmt oh stimmt die waren nämlich zum einen kleiner äh, was erstmal eine spannende information ist die mhm. waren nämlich haben wir einfach dann zu groß oder man hatte sich dieses Jahr bei den acts die da gespielt haben gedacht wir brauchen den platz nicht und vor allem war sie neu ausgerichtet, ähm, was auch scheinbar Mehrwert hatte auf dem, aber äh, äh, oh, kann man jetzt schon eigentlich sagen. Also die früher war das so, ähm, für die, die jetzt da waren die, oder die, die nicht da waren, dass quasi die wirklich die Bühne von der ehemaligen White Stage und der ehemaligen Green Stage, die jetzt Forest Stage heißt, sich quasi angeschaut hätten, hättest du das Zelt hochgehoben. So. Ist das ist so schön genau Also die Bühnen liefen quasi aufeinander zu. Hatte, glaube ich, den negativen Effekt, dass wenn du irgendwo standest und es war bei einem Konzert ein bisschen ruhiger, hast du immer gehört, was auf deiner Bühne passiert. Mhm. Und ich glaube, es lag ein bisschen daran auch. Und jetzt haben sie es aber so gemacht, dass sie die White Coast, das Zelt haben sie auf jeden Fall um 90 Grad gedreht. Das ja. heißt, die Bühnen schallen nicht mehr aufeinander zu. Plus, dieses Jahr wurde der Timetable ja ein bisschen anders gestaltet. Das die ähm, Headliner auf der Hauptbühne quasi ohne Konkurrenz spielen, beziehungsweise meistens nur ein anderer Eck parallel.
0: Off the Red, ne?
1: Off the Red, dann, genau. genau. Und ich hatte auch das Gefühl, das war nämlich, wer uns schon länger hört, vor allem immer unser Kritikpunkt, die Headliner auf der Forest, beziehungsweise Green, waren einfach immer zu leise. Viel zu
0: leise. Also immer, man konnte sich jetzt spre- also normaler Lautstück Im behalten. hinteren Bereich konnte
1: man sich halt normal ja. unterhalten, so ab dem dritten Brecher spätestens. Und ich glaube, der Plan war auch ein bisschen wie ein Serenbass, in dem wir halt diese Audio-Überschneidung halt irgendwie lösen, sie haben auch ähm, court stände jetzt nochmal zwischen die Bühnen mm. gestellt, das heißt nochmal was, was Schall dämpft und die äh, Forest beziehungsweise Green, wir hören doch gleich auf, das beides zu sagen, ähm, war wesentlich lauter abends, wesentlich. wesentlich. Das, weil auch die ähm, das Held einfach nicht gespielt wurde teilweise oder selbst wenn, war halt die Schallausrichtung nicht dieselbe, was ja auch eigentlich eine scheiß Idee war im Vorfeld ja, eigentlich, ja. sondern der Schall ging woanders hin plus es war noch ein Puffer im Weg, das hast du extrem gemerkt. Ja. Und äh, ich vermute mal, also wenn das Zufall war, Respekt, aber ich glaube, es war geplant. Äh, das war echt eine gute Neuerung. Und mm. als wir reinkamen waren wir direkt so, okay, Moment, irgendwas ist anders. Ja,
0: ich habe es <lacht> gar nicht gecheckt so richtig, aber äh, besonders die Größe hat man dann mm. doch schon gemerkt. Also äh, ich g- glaube, wenn ich mich recht erinnere, ist es jetzt ein Sechs-Master.
1: Boah, das habe ich nicht so verachtet.
0: Und ich meine, es war mal ein Acht- 8- oder Zehn-Master gewesen. Ja,
1: ja, Zehn glaube ich sogar dann, ja wenn das stimmt. Also es war schon früher... Riesengroß eigentlich. Also schon ein sehr großes Zelt.
0: Ja. Was auch interessant war, im Zelt selbst hing dann unter der Decke im hinteren Drittel quasi mm. so ein so riesen Vorhang, so ein schwarzer Vorhang, mm. der so aussah wie diese Vorhänge, die man benutzt, um Hallen zu verkleinern. Mm. Wir sind jetzt auch mal davon ausgegangen, dass der an sich dazu da ist, um halt auch das Zelt nochmal zu verkleinern, optisch. Ja. Aber als wir da waren, wurde der nie runtergelassen. Nee. Ich weiß nicht, ob der irgendwann benutzt wurde. Der hing halt morgens der morgens immer so unter der Decke rum.
1: Also wir waren glaube ich drei- oder viermal könnte gleich mitziehen, wenn Bock habt im Zelt, was relativ oft war für unsere Verhältnisse.
0: Und teilweise auch schon sehr früh. Ja. Also wenn er benutzt werden würde, dann. Das hätten
1: wir er... ja nicht gesehen, ne ja. ja. Und war aber immer halt relativ weit oben. Also der hing schon so auf Halbmaß, aber nie unten. Ja. Keine Ahnung, was ob was der Mehrwert jetzt davon gewesen ist. Vielleicht hat es mhm. auch einen audiovisuellen, so, äh, Audio, wie so ich schon eine audiotechnischen Krone. Es gibt ja so Molton, heißt das, glaube ich, zu so Vorhänge, die auch nochmal mal Schalt schlucken, die man. So Dinge haben wir auch im Proberaum hängen. Ähm. <lacht> äh, ich glaube, sie heißen Motoren. das Ist auch nicht so wichtig. Es also gibt auch so Dinger, Vielleicht hat das auch irgendwie noch Mehrwert. Keine okay, Ahnung. Ja. Aber sah auch aus, wie einer, mit dem man theoretisch auch abhängen könnte. Weil das hat, glaube ich, auch ein Potenzial, dazu, dass, dass es vielleicht nicht mal so brechenvoll ist. Hm. Ähm, bei unseren Shows war es halt auch immer relativ voll. Deswegen haben wir es, glaube ich, einfach auch nicht erlebt. Die Situation. Ja. ja. Und die, äh, die Stage hatte jetzt so ein ähm, Steampunkiges Design. Also links, sagen. links, rechts von der Bühne. Ja. Hatte hm. an sich jetzt keinen. Das halt Sinn, eine außer Sinn. halt,
0: dass es cool aussieht, genau. Ja, ich habe
1: früher war einfach nur, stand einfach nur Boxentür und, und jetzt haben wir halt ein bisschen was daneben gemacht. genau Fand ich ganz schick. Und statt Lichterketten außen, weil das halt so, ähm... Wie die, ja, die
0: Tiermaskottchen so draufgebeamt.
1: Draufgebeamt, ja. Aber das ist auch vollkommen wobei,
0: wobei ich die Lichterketten viel, viel schöner fand. Ja, ich die habe ich geliebt. Also ich finde das ja, sieht so auch. geil aus.
1: Ja. Ich mein,
0: so, das mit den Tieren war auch ganz cool, aber die Lichterketten waren schon cool. ja Aber zu den Lichterketten kommen vielleicht gleich nochmal, weil damit haben sie
1: auch was Cooles gemacht. Genau. Ähm, kann man auch schnell sagen, sie haben einfach alle Wege auf dem Zeltplatz und vor allem im Wald, also ich lasse mal Wald, auf dem Straßenweg damit ausgehangen und das sah extrem schön aus. Mm, also wenn du da nach den Konzerten abends rauskommst, war schon so immer wieder ja. so, boah.
0: Also die komplette Hauptstraße hinlang, sag ich ja. mal, und halt auch der Bereich, wenn du an der Red den Ausgang genutzt hast, äh, dieser Bereich da im Wald war super schön ausgeleuchtet. Mm,
1: viel besser also, als früher.
0: Ja, mega die Atmosphäre fand ja. ich, also voll cool. ja.
1: ja. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt ins Festival-Erlebnis ähm, starten, gehen wir mal kurz nachfüllen. Alles klar. Okay, für euch wird es anfühlen wie drei Sekunden. Nicht nur anfühlen. <lacht> so, wir waren nie weg.
0: <lacht> wir sind zurück mit einem kühlen Sommergetränk. Kipirinia. Unsere Empfehlung des Tages.
1: Genau, Cocktail des Tages. Hier ist der Kipi. Wir rauschen einige Autos vorbei. Wir können leider das Fenster nicht zumachen. Sonst sterben wir vielleicht während der Aufnahme. Und das wäre ein Jammer. Weil gerade läuft es relativ gut. So, gehen wir einfach mal unseren Timetable-Tag durch, oder? Timetable-Tag? Tag? Tag? unser Tag.
0: Also, wir sind jetzt am Freitag, ne?
1: Wir sind am Freitag, das ist korrekt. Aber Ähm, vielleicht
0: können wir erstmal einfach machen, was haben wir am Freitag gemacht?
1: Eingekauft und gegrillt.
0: Ja, kann man mal erzählen.
1: Kann man mal erzählen.
0: Was gab's, Würstchen?
1: (lacht) Da jetzt wieder böse Post, wenn wir jetzt über Würstchen sprechen.
0: (lacht) Kulinarik. (lacht)
1: Kulinarik, hallo. Das, nee, äh aber
0: doch mal, was wir jetzt wirklich mal erzählen können. Es gibt ja einen neuen Supermarkt. Kombi! Früher war es ja Penny, jetzt ist es Kombi. <lacht> die Leute, die nicht aus Norddeutschland kommen, nämlich zum Beispiel wir,
1: <lacht> das nicht. denken sich, es war das Kombi? Ein
0: Supermarkt. So. Äh, auf jeden Fall war ich wirklich gespannt darauf, weil ich gespannt war, inwieweit das genauso wird wie beim Penny, halt nur mit mhm. einem anderen Namen drauf, ob die es genauso gut organisiert bekommen. Und so weiter. Und unser Fazit, sowohl nach dem ersten als auch nach dem letzten Tag, war eigentlich, oh. alles super war, oder?
1: Ja, ab dem war alles genauso wie beim Penny auch. Es ging alles relativ schnell. Eigentlich also sogar super schnell, wenn man überlegt, was da genau geleistet wird. so ja. äh, Die Preise waren teilweise ein bisschen höher, ähm, was aber auch immer noch vollkommen in Ordnung war für das, was man halt da bekommt. Und wo man, dass man einfach auf dem Festival einkaufen kann. Dafür, zahle ich auch mal 20 Cent mehr, ist halt auch in Ordnung so. Oder? Also waren
0: halt trotzdem normale Supermarktpreise, weil genau. der Kombi ist aber einfach die Sachen ein bisschen, höher, waren ein bisschen teurer. Genau.
1: Als und, der kann und mir persönlich haben einfach raps gefehlt, es gab einfach keine raps Das war so mein Standardfrühstück, einfach jeden Morgen raps und Smoothie. Und Smoothies gab es auch nur von... Ähm oh, hört ihr das Eis? <lacht> 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 Smoothies, ähm, einfach immer falsch aussprechen, weil dann kann dann keiner angreifen, wenn man versucht, es mit Absicht gut auszusprechen, das war trotzdem falsch. Smoothies gab's es... Ähm nur von irgendeiner teuren Marke, deren Namen ich gerade vergessen habe. Interessant. Irgendwie sowas, Der war auf jeden Fall relativ teuer. Und es gab auch bei äh, Penny die Billo-Dinger. Ähm, ja, mein Gott, aber dann ist es halt ein bisschen teurer, aber ist ja auch okay, ist ja auch Urlaub, ne? Und <lacht> einziger Kritikpunkt, dass es das vielleicht da ein bisschen teurer war insgesamt jetzt, aber mein Gott, es hat genauso gut funktioniert. Und das war mir die Hauptsache so, weil Festival ohne Supermarkt finde ich echt schwierig mittlerweile, ja. muss ich schon sagen. Man ist es einfach recht gewohnt.
0: Genau, es gab wieder so ein Getränkekühlhaus, was super war. Es gab wieder 20 Kassen. Ich glaube, bei Penny mhm. waren es auch immer 20 Kassen.
1: Das hält quasi das Gleiche, nur dass die Kühltruhe für Getränke wo alles war. Genau. Also Kühltruhe mal den Raum.
0: Ja. Genau, also wir haben uns einen Grill geholt, haben da kurz einen abgegrillt, äh, gegessen und sind dann zum Gelände. Und jetzt geht es wirklich mit dem los, was alle Menschen hoffentlich interessiert.
1: Genau, genau. wir wollten eigentlich mit Sam Fender anfangen. Der Stimmt. ist aber leider ausgefallen gesundheitsbedingt, äh, musste heute jetzt noch mehr Konzerte absagen. Also den hat sich schnell echt erwischt. Echt heute? ja. Unter anderem auch das Glassenberry, was ich ihm, glaube ich, mm. besonders wehgetan hat, weil das wäre sein erstes Mal da gewesen. Ähm, ja, ist auch ausgefallen, ähm, stattdessen sind wir dann zu Black Honey gegangen, die in der Coast, also im Zelt, gespielt haben. Was jetzt einfach eine relativ durchschnittliche Show war für mich persönlich. Ja. jetzt so. Ähm, die machen so ein bisschen neusigen Rock, der mich an den 90 er ein bisschen erinnert hat. Ja, so, mit so einer
0: rotzigen Stimme genau.
1: dabei. Ähm, mich hat an Joy Formidable ein bisschen erinnert. So vom Sound her. War ganz cool. Ich glaube, man kann sich das auch ganz gut anhören, wobei es für mich einfach Musik ist, die auch mich auf Dauer ein bisschen anstrengt, weil es halt wirklich neues Rock ist. Und das kann ich nur hören, wenn ich richtig Bock drauf habe. Und wenn nicht, dann ist es halt einfach Neues. So, ne? Und dann manchmal denkt man sich auch so, yo, <lacht> verstehst
0: du? Ich fand es eigentlich ganz nett, wobei die jetzt natürlich auch nur einen kurzen Slot hatten. Ja, Dementsprechend muss ne? ich es mir jetzt auch nicht anderthalb Stunden anhören. Ständig. Ich glaube, da hätte ich es vielleicht auch äh, anstrengend ja. gefunden. Genau, für die
1: Länge war es voll okay. Der Einstieg war auch entspannt. Ja. Äh, die haben einen Song, der heißt Crowded City. Den finde ich richtig, richtig gut. Ähm, der ist jetzt aber nicht das Musterbeispiel für deren Sound, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mm. Der ist poppiger, ne? Ja,
1: der ist ein bisschen poppiger. So. Der gefällt mir echt gut. Und es also war ganz entspannt zum Reinkommen. Aber jetzt ist auch nicht großartig, was passiert, wo ich jetzt ultra viel von erzählen könnte, muss ich gestehen.
0: Nee, es war ja auch nur ein kurzer Auftritt.
1: Ja, drei war es genau. Ich sehe es gerade ja. nochmal. Und dadurch, dass ich jetzt auch... Ähm, weil es leider auch unser Ersatz, also mit Sam Fender hätte ich jetzt ein bisschen mehr zu erzählen können. Die Absage kam kam die Tage vorher, ne? Mhm. Ein paar Tage. Ja, ja, war relativ kurzfristig eigentlich. Ja, eine halbe Woche oder ja, so, würde ich sagen. Deswegen haben wir jetzt auch nicht die massive Zeit, uns auf Black Honey vorzubereiten. <lacht> ja, ähm, deswegen einfach nochmal dieser eine Song, Crowded City, ist echt richtig cool. Und wer generell einen neues Rock mag, hört mal rein. Und ansonsten Sam Fender, für alle Leute, die was mit Britpop anfangen, leider nicht geguckt. Keine Ahnung, wie guter Live ist. Ich glaube, gut ähm, guter Typ. <lacht> Kommt nächste Woche neue Musik, hat er heute gepostet im Zuge seiner Absage. Machen ähm, wir bei Alice Merton mhm. ähm, auf der River Stage, ehemals Blue. Wir erwähnen es einfach einmal am Anfang, dass wir es äh, alle auf dem Schirm haben. Ähm, da hatte ich echt Spaß, muss ich sagen.
0: Voll. Ich fand's richtig, richtig gut. Also, hallo, mal. <lacht> äh, Grüße gehen raus an den Outfahr. Naja, auf jeden Fall, ich fand's richtig gut. Wir hatten uns auf der Hinfahrt zum Hurricane, also auf der mhm. Fahrt hoch in den Norden, mal das Album angehört. Mint. Äh, viele Singles kennt man ja schon.
1: Falls du mal gefragt ja. hast, warum ich jetzt einfach Mint gesagt habe, so <lacht> heißt das Album. <lacht> du
0: magst dort einfach gerne Mint haben. <lacht> ähm, genau, viele Singles kennt man ja schon aus äh, Funk und Fernsehen.
1: Ja, also ich hatte echt vier oder fünf Singles jetzt mal rausgehauen, die einfach alle mega hittig waren. Voll. Warte, kriegen wir noch zusammen. Das erste war nur Roots, Lash Out. Jetzt
0: hast du da was angefangen? Oh, das Problem ist, ich bin so schlecht an so Songtiteln und so. Ich kenne die halt. Ich könnte die ungelogen schon auswendig mitsingen, aber als ob jetzt der Titel einfällt. Hit
1: the ground running. H- ja. Gibt's mal? Ich hätte auf, die das anzustimmen. Sind. Why so serious? Natürlich. Stimmt. Ja, vielleicht waren es auch nur die vier. Aber das sind ja auch voll die Hits gewesen alles. Und ähm, das Album ist generell auch relativ gut, wenn man so sich mit äh, gut produzierter Popmusik gerne ja auseinandersetzt. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass die... Ähm, gut, die Stimme war natürlich extrem gut bei den Hits, wie es ja und so ist. aber die war auch so gut. Also du hast auch gemerkt, dass sie ähm, hat eine relativ gute Band dabei gehabt.
0: Fand ich interessant, weil äh, an sich ist sie ja Deutsche, aber, ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, sie hat lange in den USA gelebt und ihre Band kommt auf jeden Fall auch aus den USA und sie hat halt auch äh, 90% des Auftritts äh, mit englischen Ansagen ja. gemacht und dann ich Glaube ich, ein paar Leute verwirrt, weil sie dann irgendwann in einem perfekten Deutsch auf einmal wieder geredet hat. Äh, also ich wusste schon, dass sie an sich Deutsche ist, aber ich glaube, viele Leute waren ein bisschen confused, mm, was ja. da jetzt so abgeht. Ich auch.
1: Ja, aber war ich ein guter Auftritt, finde ich. Die hat halt wirklich eine geile Stimme so. Voll. Also der hat einfach wirklich eine richtig, richtig gute Stimme.
0: Und ich finde sie auch ultra sympathisch.
1: Ja, ich habe das relativ humble bescheiden. Mm. American. <lacht> <lacht> äh, ja, und ich meine, allein, dass man diese vielen Songs einfach so kennt, obwohl sie so ein. Ja, weil also ein kleinerer Popstar eigentlich einfach auch mhm. nur ist, ne? Mir sagt schon viel aus, und Es war extrem voll, also habe ich auch mal umgedreht und auf der Leinwand auch gesehen, das war echt richtig voll. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ähm, ja, war wahrscheinlich mit einer der vollsten Auftritte auf der River Stage und dem Tag, würde ich es mal behaupten, auch wenn ich mir so gucke, was danach noch ankam, mhm. was gute Sachen waren, aber ich glaube, weil die Konkurrenz bei Alice Merton auch relativ gering war.
0: Ja, die hätte auf jeden Fall mal ein Slot höher spielen Ja, können. ich glaube, es
1: haben viele gut mitgenommen, auch als, als Start so. Ja. Hätten auch zu ihr nur gehen können, aber hatten dann, dann doch genug Bock auf Black Honey, dass wir es noch gemacht haben so. Mhm. Äh, aber war schon ein ganz anderer Vibe so, insgesamt bei Alice Merton. Ja, hatte ich echt Spaß. Und danach sind wir zu Enter Shikari gegangen. Stimmt. Ja. Ähm, das war eigentlich so eine Sache, auf die wir jetzt von vornherein jetzt gar nicht so unbedingt gekommen wären. Ähm, das war mehr so ein Ding, okay, wir haben da halt Zeit und nehmen es mal mit. Äh, da Kann ich jetzt ein bisschen was erzählen? Vielleicht willst du kurz was dazu sagen? Wie war es so für dich?
0: Ähm, also ich habe weniger Vorerfahrung mit Ente Tashikari als du mhm. und ähm, hab die halt im Kopf immer in so eine gewisse Musikrichtung oder Gruppe an Bands irgendwie so eingeordnet, musikrichtungstechnisch, ohne jetzt einen genauen Beleg dafür zu haben, waren für mich halt immer so diese Hardcore, Alternative, äh, Bring Me The Horizon Schiene in meinem Kopf. Und dann haben wir uns hier halt angeschaut und äh, dann habe ich so gemerkt, die sind viel mehr Crossover, als ich dachte. Aber ich hatte ganz, ganz lange bei diesem Auftritt das Problem, dass ähm, dass ich fand, dass der Sound ziemlich scheiße war. Das war also halt echt ja, ist schon leider. Und es war so ein, so ein Geschreppel teilweise und ich wusste nicht so richtig, weil ich ja die Songs auch nicht kannte, wohin die wollen. Mhm. Also ich fand, dass so diese Elektroparts mit dem mal clean Gesang, mal nicht clean Gesang und so, ich fand das alles... Aber ich glaube, es lag halt daran, dass es nicht so gut gemischt war. Irgendwie so unstimmig. Also ich war immer so, also wie soll es denn jetzt klingen? Ich konnte mir Mhm. von dem Live-Sachen nicht vorstellen, wie es an sich klingen soll. Ich dachte mir nur so, so soll es bestimmt nicht klingen. (lacht) Aber es wurde zum Ende des Auftritts auf jeden Fall besser. Aber da kamen auch mehr so die poppigeren Hits.
1: Mhm.
0: Ich nehme an, dass es deswegen halt auch wahrscheinlich dann für mich besser wurde. Aber als jemand, der die Songs jetzt nicht kennt, fand ich es sehr, sehr schwer einzuordnen. Ich glaube, wenn man die Songs kannte, dann wusste man natürlich, wo sie hinwollten.
1: Also ich bin jetzt auch kein Riesenkenner von denen. Meine Haupterfahrung ist auch, dass ähm, Leute, die ich gerne, äh, mit denen ich viel rumgehangen habe, äh, vor etwas längerer Zeit, die sehr gern gehört haben und äh, ich deswegen ein paar Songs kannte, ohne jetzt die Namen auch so auf dem Schirm zu haben. Aber was jetzt bei mir das Spannende ist, das habe ich nämlich auch gerne noch gar nicht erzählt, äh, war, dass ich ein bisschen... Heute vor den Grower Tag auf einmal mit dieser Band hatte. Heute? Ja, ähm, also ich habe generell den Outfit angeschaut, war auch im ersten Augenblick so, okay, was geht denn ab, ey? Ähm, Weil man die auch vor allem musikalisch, also ich könnte es jetzt nicht irgendwo zuordnen. Äh, Crossover vielleicht noch am ehesten. Wir hatten dadurch mal äh, kurz danach bei Wikipedia geguckt, was die schreiben würden. Einfach so, also, es ist jetzt nicht Musik, äh, on point hier, aber einfach mal geguckt, was was schreiben die denn dahin? da Wäre das irgendwie po- post-hardcore gewesen? was ich jetzt irgendwie auch nicht so richtig finde. Und also wenn man eine Sache über Nishikari sagen kann, ist, dass sie klingen wie eigentlich quasi irgendwie nichts, was einem spontan so einfach einfällt. so mhm. Und ich war auch im ersten Augenblick, weil ich es auch noch nie live gesehen habe, so okay krass, so ein bisschen überwältigt von den Eindrücken einfach, was da so abgeht. Ähm, habe dann kurz gebraucht, um mich reinzufinden. Habe es dann am Ende aber gut gefunden und habe jetzt noch mit ein paar Tagen Abstand gemerkt, dass ich es irgendwie echt doch ganz geil fand. Und ich freue mich gerade mega hart, dass wir die nochmal auf dem Open Flair sehen. Weil, das stimmt, ja, Weil ich habe mir jetzt auch heute nochmal äh, zwei Alben äh, angehört. Einmal das äh, vorletzte Album äh, Mindsweep, weil da ein Song drauf war, der mir auch sehr gut gefallen hat. Und ich äh, mir dann rausgesucht habe, Torn Apart heißt der, den finde ich wirklich richtig, richtig gut. Und dann habe ich mir nochmal das aktuelle Album des Sparkolts sogar zweimal angehört, weil ich es so gut fand. Und da sind echt gute Sachen dabei, finde ich, wo ich halt beim Live-Fahrer nicht zuhören konnte, von welchem Album kommen die jetzt, aber dann habe ich mal geguckt, Setlist FM, was weißt sind du, das für Songs, wo gehören die hin und konnte es ein bisschen besser einsortieren. Und irgendwie habe ich doch ganz schön Bock drauf, jetzt nochmal zu sehen, jetzt mit mehr Vorwissen auch. Und ich habe gerade, weil die so abgefahren klingen und auf der Bühne auch so rumfetzen und dann verliert der Gitarrist seinen Schuh einfach und <lacht> alles ist irgendwie so wüst und irgendwie der Sänger hat einmal sein Mikro irgendwie beim vor die Bühne rennen aus dem Kabel, äh, aus dem also einfach rausgerissen, dass er nicht mehr rein konnte, hat es dann einfach weggeschmissen und ist einfach da rumgelaufen und das war einfach abgefahrene Performance so und ich habe jetzt mit mehr Vorwissen und äh, ja, habe ich echt Bock drauf mir das nochmal anzugucken. War für mich ein richtiger Grower jetzt im Nachhinein. Mhm. Das nützt einem natürlich bei Konzerten immer nichts. Bei einer Platte, wenn die growt, kannst du einfach mehrmals anhören und findest sie dann geil. Konzert ist halt vorbei, wenn du einmal da warst mhm. und es in dem Augenblick nur gut fandest. Ähm, aber ich bin froh, es dauert noch knapp anderthalb Monate, dass wir es nochmal sehen können und ich glaube, dann habe ich dann eine wesentlich bessere Zeit nochmal.
0: Also ich glaube auch, dass ich das an sich auch gar nicht schlecht finden würde. Mhm. Mich hat es in dem Moment einfach nur überfordert, so das einzuordnen und Ne? Mhm. Also es kam halt zu so viel zusammen. Meine, meine, meine Unkenntnis, plus den erstmal schlechten Sound, ähm, ja, keine Ahnung, diese Musikrichtung, die der ich halt nicht so vertraut ja. war. Aber ich könnte mir auch echt gut vorstellen, dass wenn ich die jetzt so öfter nochmal auf CD höre, dass ich. Ähm, auf streaming meiner Wahl, dass ich dann mehr damit anfangen kann. Weil an sich ist es, glaube ich, schon so eine Schiene, wo ich auch sehr, sehr viele Leute kenne, die an sich ein ähnlichen Musikgeschmack haben oder aus der gleichen Richtung kommen wie ich, die die übel abfeiern. Deswegen mm. habe ich da schon so immer gedacht, ich hätte dann eine Verbindung zu.
1: Ja, also auf jeden Fall Tornopath, wie gesagt, mag ich ja gerne. Das ist auch kein großer Hit gewesen, deswegen kannte ich den vorher auch nicht. Dann, Ich glaube, der war jetzt eine Single. Rebel Rouser beschreibt ganz gut, wie die so allgemein klingen. Ähm, den mag ich jetzt aber auch richtig gern. Und vom The Spark Album sehr poppig, vor allem Live Outside. Der klingt fast schon nach The wombats das Und, war der
0: letzte, ne? Ja. Ja, der klang mega ähm, so Indie-Pop. Indie-Pop
1: einfach, ja. Ja, das sind so Sachen, die habe ich jetzt gerade bei erst entdeckt. Vielleicht gibt es ja noch andere Leute, denen es ähnlich geht wie mir. Ähm, deswegen, kleine Empfehlung an der Stelle. <lacht> Beim Open flair podcast ähm, der auch bald kommt, dazu später mehr, dann mehr dazu. <lacht> <lacht> ähm, genau, danach hatten wir kurze Pause. Ähm, kulinarisch äh, auch. Haben gegessen. Ähm haben aus der Ferne ein bisschen Cigarettes After Sex ähm, uns angehört, weil unsere Bank der Wahl in der Nähe der River, ehemals Blue Stage war. Äh, ich muss sagen, es war ein bisschen, wie ich es mir gedacht hatte, um es mit Kessler Kraft zu sagen, ganz schön okay. <lacht>
0: also mir hat, also das ist ich mir gar nicht gefallen. Das ist halt sehr ruhige Musik, was ja in mhm. Ordnung ist, aber dieses... Ähm Wimmern vom Sänger hat mich fertig gemacht. Ja, es sind ja alles total Wimmern ähnlich, nur. einfach
1: so, und also, wir hatten überlegt, vorher da hinzugehen, war da halt dann der Moment, wo wir auch gesagt haben, komm, wir haben Hunger, kickt uns jetzt beide nicht so massiv, so lassen wir was essen. Ja. Ich habe so vor der Bühne stehen, wäre es mir auch echt so monoton gewesen, muss ich leider sagen. Ich glaube,
0: für eingeschlafen. Wenn ich so
1: einzelne Sachen höre, mag ich die immer ganz gerne so, ich glaube, kannst du die vorher wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Nee,
0: gar nicht.
1: Ich hatte von dem mal gelesen, aber ich finde es aber so, ein Song ganz nett, aber so auf Konzertlänge wäre es mir auch einfach nichts, muss ich gestehen. Vor allem auch nicht tagsüber, das Wende für mich nur, wenn die nachts spielen muss mit Licht.
0: Mm. Aber weil wir der große Kulinarik-Podcast sind, es <lacht> äh, ich glaube,
1: ich habe es in der Ringfolge schon erzählt, wie viel besser der Pulled Pork Burger auf dem Hurricane ist als im Ring. Und ich sage euch, ich habe es wieder ausprobiert, es ist einfach so. Ähm, der schmeckt viel besser. <lacht> ist auch ein bisschen teurer, aber mit wesentlich mehr Diebe gemacht. Allein dass man beim Ring, hat man den innerhalb von fünf Minuten maximal auf der Hand gehabt. Beim Hurricane habe ich fast 20 Minuten gewartet. Dafür war das ja auch richtig slow gegart und alles richtig lecker. <lacht> Bei Jana gab es einen guten Langosch. Langosch. Ja, lecker war Langosch
0: es. und äh, Originalsorte mit allem, was geil ist. Allem, was geil ist, ja. Mit Knobi und Gemüse und Salami. <lacht> ich
1: habe das Gefühl, jemand schreibt uns: äh, ihr solltet nicht über Essen reden, wieso? Alles klar, wir erzählen alles.
0: Also, der hat 6 Euro genau. gekostet. Wir haben so uns lange gewartet.
1: Als Beilage hätte man noch wählen können. Pommes für 2 Euro extra haben wir mhm. aber nicht gemacht. Okay, nein. Ähm, danach gab es auf die... Äh, was war das denn?
0: Was? Was?
1: Okay, war nichts. Ähm, danach gab's. Äh, also es... Das nicht, was du meinst. Danach gab's auf dem Grill die Leoniden. Mhm. Parallel zu Papa Roach, ich auch gern gesehen hätte, aber leider impossible an der Stelle. Leoniden haben wir angeguckt, man könnte jetzt im Positiven und im Negativen sagen, es war einfach wie immer. Was heißt, es war sehr, sehr gut, aber halt auch ein bisschen wie immer, nur halt ja. ein bisschen größer so.
0: Wir wussten halt, dass wir da ein bisschen früher wieder abdampfen müssen. Genau, dazu gleich. Ähm, mehr. Deswegen standen wir halt nicht ganz weit vorne, weil wir uns dachten, es ja. bringt alles nichts. Ganz,
1: ganz vorne äh, am zweiten Brecher an der Red, beziehungsweise wie sie jetzt heißt Mountain Stage, das wir jetzt auch mal festgehalten haben. Das sieht man immer noch sehr gut, aber für Red ist es wiederum eigentlich nur mittelmäßig.
0: Genau. Aber was man sagen kann, also Setlist, alles, die Show war halt die gleiche wie immer, wie wir sie schon 890 Mal gesehen haben vielleicht. Aber das soll ja nicht negativ gemeint sein, weil wenn wir sie nicht geil finden würden, hätten wir sie nicht so oft gesehen. Äh, Was aber wirklich festzuhalten ist, ist, dass jeder, der da stand die Sachen richtig, richtig gut kannte, hatte ich das Gefühl, mm. um uns rum. Also oft stehen halt ganz viele Leute um einen rum, die dann halt vielleicht ein, zwei Songs kennen oder vielleicht auch gar nichts. Das einfach nur angucken, hatte ich das Gefühl, um uns rum kannte jeder alles richtig krass.
1: Also die Leoniden haben einfach ein unfassbar krasses Wachstum irgendwie, mm. was aber trotzdem organisch passiert. Also die explodieren nicht so aus und nix wie irgendwie keine Ahnung, wie
0: Tokio <lacht>
1: Genau. Oder aktuelleres Beispiel, keine Ahnung. Bowser war ja auch einfach da und riesengroß so.
0: Ja.
1: Sage ich jetzt mal halt im anderen Musikbereich natürlich. Aber Leoniden haben haben das Gefühl, die arbeiten sich richtig da hoch. Die machen das seit zwei, drei Jahren. Spielen unfassbar viele Shows und es fruchtet einfach. Aber ohne, dass es so auf einmal mm-hmm. Co-Head ist. So. Mm-hmm. Das Bowser auch nicht, ne. aber ihr wisst, wie ich es meine. Und äh, das tut ihnen, glaube ich, sehr, sehr gut, dass es so läuft. Und das aber auch Ich finde es irgendwie geil. Also macht das total Spaß. Äh, wir waren jetzt mal wenn man so sagen kann, waren wir relativ früh dabei, schon eigentlich. Da waren wir vor drei oder vier, drei Jahren, keine Ahnung, haben die hier bei uns in Trier und im kleinen Laden gespielt. In einem Raum, wo ich schon sogar mit meiner Band gespielt habe. Und wir kommen nur von hier. Und da waren, wie viele Leute waren bei Leoniden da? Wir haben schon mal versucht zu schätzen. Es war nicht voll.
0: Näh. Naja. Z- zwei, dreihundert?
1: Weniger. Weniger? Weniger. Unter hundert, würde ich sagen.
0: Echt? Unter hundert?
1: Egal, das war auf jeden Fall sehr viel weniger als jetzt auf dem Hurricane. Und jetzt haben die hier wieder eine Show und Trier in einer auch größeren Location. Und die war halt innerhalb von ein paar Wochen noch ausverkauft. so. Mm. Und du merkst einfach, die arbeiten sich einfach so richtig schön da hoch. so. Und ich glaube, die, die werden... die tun sich halt die den, sich den Arsch, Arsch ab. Ne? in. Ich kenne keine
0: Betty, die so viel tourt wie die. Ja,
1: die haben, glaube ich, am Donnerstag in New York gespielt, am Freitag auf dem Hurricane und am Samstag oder Sonntag auf dem Southside. Was halt auch einfach so abgefahren ist. So.
0: Und ich habe ja dann an einem Off-Day sogar noch was anderes. Also kein Off-Day. Mm.
1: Ja, also es ist echt krass. Und ich glaube, die werden... Ähm, ich traue ihnen zu, dass sie schaffen, auf lange Sicht so einen do status sich erarbeiten mhm. zu können, ähm, dass man die halt in der deutschen Live-Szene echt schätzt und kennt. Also ich glaube nicht, dass sie mal riesen, riesen, riesengroß werden, dafür ist es dann doch zu edgy, sage ich jetzt mal. Also ich glaube nicht, dass sie die neuen Kraft werden könnten zum Beispiel. Nee, 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 das ich Aber ich glaube, so ein do level ähm, wo jeder sagt, okay, krass, ich akzeptiere die vollkommen und jeder guckt es sich gerne an und keine Leider dabei und dass die auch slotmäßig noch nach und nach auf größere Bühnen rücken werden. Mhm. Das sehe ich total.
0: Ich glaube auch, dass sie jetzt schon halt übel die Konsensband sind. Aber nicht mhm. negativ gemeint. Wir sagen es oftmals als äh, negativ irgendwie. Aber also ich kann mir im Moment keinen vorstellen, der sagt, ich finde übel
1: scheiße. Irgendwie nicht, ne?
0: Außer vielleicht...
1: Also ich kenne jemanden, der, kenn, kenn jemand, der meinte, die gefallen ihm halt nicht so gut, aber der hasst die jetzt auch nicht. Und ich glaube, selbst wenn du sie nicht so gut findest oder gar nicht kennst und die Live siehst, bist du immer so, ach oh ja, das war gut. ja. <lacht> so, ja, ja. ja. Da kommt, also jeder, der sagt, dass es das eine schlechte live ist, ist natürlich auch sein ganzes du einfach keine Ahnung von Musik. Also, wirklich ganz im Ernst. Ja, oder, oder. Von, von, von Live. Von Live-Performance und, ist, also, ja. den kannst du wirklich keinen Vorwurf machen. Ja, so.
0: <lacht> wieder unser, unser täglicher Aufruf für Leonin. Genau. Aber trotzdem haben wir uns die nicht bis zum Ende angeguckt, denn ja. äh, wir wussten ja, oder wir sind uns dessen bewusst, dass wir sie schon sehr oft gesehen haben und dass wir sie auch diesen Sommer noch einmal solo sehen werden. Unter anderem drei Wochen und dann auf dem, auf dem Flair auch nochmal. Seid ihr auf dem Flair? Jo. Wir, wir
1: haben neulich auch Quatsch erzählt, wer noch auf dem Flair ist. Das hat nämlich nicht gestimmt, deswegen schauen wir jetzt mal ganz kurz nach. Man kommt Ziemlich
0: ja auch sicher, du hast es früher noch gesagt zu mir privat.
1: Kommt ja, oh ja, natürlich sind sie auf dem Flair, ja. Wir gucken trotzdem nochmal nach. Ähm... <lacht> <lacht> Live-Recherche.
0: Ich erzähle schon mal weiter. Erzähl schon mal weiter. Auf jeden Fall war uns das bewusst und dementsprechend ähm, haben wir uns dann dafür entschieden, diese Überschneidung dann woanders weiter zu verbringen und nicht bei den Leoniden. Und sind dann rübergegangen zu der ähm, Blue Stage. Sie sind da. Sie <lacht> sind da.
1: Die jetzt River Stage heißt, Die bitte. Die jetzt
0: River Stage heißt. Und haben uns dort Bosse angeschaut.
1: Genau. Bosse, auch jemand, den ich schon sehr lange verfolge. Was unter anderem dazu geführt hat, dass ich, also es gibt so ein paar Künstler, finde ich, wenn man die lange verfolgt, diese so wachsen sieht, dann neigt man dazu, irgendwie eine Bindung dazu aufzubauen, sich irgendwie extrem nochmal darüber zu freuen, wenn es bei denen gut läuft. Also was ich meine. Ja. Bei mir ist noch Casper so einer, den ich halt auch sage ich jetzt mal relativ früh für mich entdeckt habe, so bevor halt das XOXO-Erbum schon rauskam. Und auch als der so also beim Ring halt diesen Slot hatte, also hatte die hinter damals sogar zugemacht. Vor zwei Jahren. co war co Wo ich mir irgendwie sagte, oh, ich freue mich halt so auch auf ihn persönlich, dass er das einfach machen darf. Und ich kann ungefähr einschätzen, wie viel es ihm bedeutet und wie wert der Weg dahin war. Und ein bisschen habe ich es bei Bossa auch so. Weil den gibt es ja schon generell scheiße lange. Und das klingt jetzt ja überall.
0: Den gibt es nee, ja schon Aber der macht das ja schon 10, 5,
1: 15 Jahre eigentlich eher. Und ich habe ihn ja sogar, wenn man es so sieht, relativ spät entdeckt. Aber immer noch früh gemessen, an dem wann der Mainstream-Durchbruch kam. Also als das Taxi-Album so aktuell war, habe ich ihn so für mich entdeckt. Ja, wo es drei Millionen unter anderem drauf war, wurde aber Mainstream ist immer ja noch weit weg von dem, ist, was er heute macht. Mhm. Und irgendwie habe ich dann bei dem Konzert mir so gedacht, oh, es ist einfach voll krass, das wäre einfach auf dem Hurricane gerade. Wenn man jetzt mal mit ein paar da ausklammert, den Chor ist dort gerade von ihm machen. Und diese Blues einfach gerammelt voll. Und die Leute kennen das alle und lieben es alle. Und irgendwie habe ich mich für ihn so persönlich gefreut, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz sympathischer Mensch einfach. Voll. Und auch wenn ich gerade das letzte Album im Vergleich zu den Sachen davor mittelmäßig fand, finde ich immer noch keine Ahnung. Da schwingt er viel Sympathie mit, aber ich mag ihn einfach so gern, dass er das einfach alles da gut finde. Mhm. Und ihm auch mal verzeihen, wenn er jetzt nicht so ganz einen geilen Song macht und das vielleicht ein bisschen auch dann so shields okay, kommerziell. Ich meine, der Mann braucht die Kohle halt auch, ne? <lacht> und irgendwie, äh, weiß nicht, ich habe ganz, ganz großen Respekt vor dem. Und ich fand es dann richtig, richtig schön. Also, richtig schönes Konzert einfach auch. Der hat eine tolle Band, eine richtig große, tolle Band mittlerweile. Und äh, die Stimmung war mega, in Augen. Voll. Es Auge.
0: war ultra voll. Also, ich ultra voll. Mhm. Ähm, sehr viele ältere Leute, auch, also mit älter meine ich jetzt so, ich will jetzt keine auf den Schlips treten, ne? Aber halt einfach so Leute, die halt auch vielleicht mit ihren Kindern da waren, die schon erwachsen sind und so.
1: Eine sehr elegante Zahlen im
0: <lacht> Ja, ich, ich weiß ja. ja auch nicht, wie alt die Leute ja. sind, aber ähm, zum Beispiel um uns rum stand halt eine Familie und äh, die Mutter hat sich halt, also ich glaube, die war ein bisschen verliebt in den guten Aki. Mhm. Und es war halt alles irgendwie auch so ein bisschen süß. Ja, es ist halt irgendwie ein Künstler, der ähm, der sowohl die, sag ich mal, Musikliebhaber abholen kann, als halt auch wirklich diesen ganz normalen Mainstream, sag ich mhm. mal. Weil er ja auch schon sehr in diese Deutsch-Pop-Kerbe schließt. Ja. Wo ich jetzt auch zum Beispiel bei den letzten Veröffentlichungen nicht alles so super fand, weil ich fand, das war schon sehr, sehr Deutsch-Pop-mäßig. Mhm was man auch teilweise von anderen Künstlern eher erwarten würde, aber, ähm, dann gleichzeitig auch so wunderschöne, auch textlich wunderschöne Lieder hat, die so schön geschrieben sind, aber trotzdem irgendwie sich so Alltagssprache bedienen, mhm. aber auf so eine poetische Art und Weise. Ja, das finde ich sowas. So sagen kann. Ähm,
1: das finde ich bei Bosse ganz krass und auch bei so Leuten wie T.S. Ullmann von Tomte ehemals und jetzt eben Solo. Wenn, ich glaube, wenn andere Leute deren Texte singen würden, klingt das total bescheuert. Aber aus irgendeinem Grund können sie das so authentisch und gut rüberbringen, wo du so denkst, so, ja, ist vollkommen okay, dass du diesen komischen Text gerade gesungen hast, oder? Mhm. Genau, ich glaube, du meinst jetzt wahrscheinlich, ich warte auf dich, der Song, der so textlich halt relativ alltagssprachig ist, aber trotzdem so vollzündet.
0: Ich, ich meine ganz viele Songs. Also, ja. keine Ahnung, wenn er jetzt von Kartoffelschnaps und Bockwurst singt. Ach also, ja, genau,
1: aber der weiß ja auch auf eine neuen Veröffentlichung noch so drauf. Ja, so. ja, nee, ja.
0: Aber zum Beispiel das mit der Musik, wie heißt der Song?
1: Augen zu Musik an. Das, das ist ein schwieriges Das ist Lied, ja, ja so, mein,
0: mein Kritikssong würde ich sagen, weil der könnte für mich auch so von Mark Foster kommen. Ja, er ja,
1: könnte könnte wirklich original von Mark Foster sein. Ähm, ja.
0: so Das jetzt das muss ich jetzt nicht haben, aber mhm. das macht für mich den Künstler jetzt an sich nicht schlechter. Ja.
1: Aber halt immer noch so ein Song wie Drei Millionen. Und ich finde halt, schönste Zeit ist natürlich ein krasser pop aber der funktioniert halt einfach. Ne? Ich finde, mhm. das ist, der Song hat einfach ein Vibe oder vier Leben äh, relativ ruhig auch. Ist einfach ein sche- mega guter, scheiße guter deutscher Song so, ne? Das ist ah. ein super guter Text und die Arrangements bei den sind einfach mega gut und auch mit der Band. Und ich finde, die Stimmung bei dem ist halt immer, also ich habe ihn auch schon oft gesehen, die ist immer geil, ja, immer. Ja, das stimmt. Das liegt halt auch an ihm als Person, aber auch an dem, wie er das Ganze rüberbringt und auch wie er mit seiner Band agiert. Und das ist auch so ein Ding, wo eben nicht Bosse ist halt Bosse, der Typ und alle gucken auf den und der Rest ist scheißegal. Ja. Ähm, bei Alice Merton ist es zum Beispiel so, auch ist auch nicht böse gemeint, aber bei ihr ist halt sie wichtig und der Rest ist egal. Aber Bosse ist halt Bosse der Künstler, aber er ist halt mit seiner Band da und er bindet total ein. Ich empfinde die halt als Gesamtkonstrukt und nicht nur als äh, Typen und seine Band so.
0: Das stimmt. Und Man kennt auch, die, also wenn man ihn jetzt so ein bisschen verfolgt und öfter mal gesehen hat, man kennt die Gesichter irgendwie. Ja. Man hat so das Gefühl, man weiß so, wer die Leute sind, die da auf der Bühne stehen mhm. mit ihm.
1: Und der Gitarrist von ihm ist ja halt mittlerweile 2000er mit ihm unterwegs ne? und das ist halt einfach wirklich saulang und halt, mhm. du merkst es halt einfach in der Dynamik so, die kennen sich, die wissen was sie machen so. Ja. Genau, ich finde, also wenn jemand sagt, der find ich finde unsympathisch, das ist auch was, wo ich sagen würde, warum. So. Also selbst wenn man die hacker findet, ist er einfach ein cooler Typ. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, genau, danach hatten wir kurz, danach haben wir kurz im ähm, Zeltplatz nochmal, umpacken. Tatsache. Tatsache. Hab ich
0: habe gerade schon gefragt, wann wir das denn eigentlich alles gemacht haben.
1: Ja, wir hatten tendenziell überlegt, Parkway Drive irgendwie reinzugucken, aber also es hat nicht so gut gepasst, weil es hat sich mit denen, äh, mit Boss überschnitten. Und wir auch äh, fließend in übergangen, die wir dann nachgeschaut haben.
0: Genau. Kann natürlich vielleicht kurz was zum Wetter sagen. Äh, tagsüber war es relativ schön, wolkig, zwischendurch mal Sonne draußen, aber uns war dann schon bewusst, nachts wird es ein bisschen kälter ja, und weil wir uns nicht... Früh, so. Ja. So vollgepackt auf den Weg machen wollten, sind wir dann nochmal zurück, haben uns ähm, was angezogen, was getrunken <lacht> und dann ging es weiter.
1: Genau, bei Bilderbuchen nämlich, ähm, die ja zwei Platten veröffentlicht haben sogar dieses Jahr schon, was ein bisschen dazu geführt hat, dass ich mir beide so halb, aber keins so richtig gut angehört habe. Ich kannte so die Singles ähm, von den beiden, die sie ja auch hauptsächlich, dann, ja, die sie eigentlich dann gespielt haben so und auch jetzt nichts von den anderen Sachen, deswegen wusste ich bei jedem Song, was es ist. Ich habe bei dir war jetzt ein bisschen...
0: Ich habe mir die tatsächlich gar nicht angehört. Hm. Ich ähm, kannte bestimmt mal eine Single oder so. <lacht> Aber ähm, überwiegend kann ich halt die alten Songs, hm. weil es gab ja mal eine Zeit vor so zwei Jahren, war das, oder?
1: Ja, ungefähr. Beim, Als ähm, Magic Live gerade so.
0: Genau, da waren wir auch auf der Tour und äh, da haben wir das ein bisschen aktiver verfolgt alles. Aber irgendwie haben wir die dann so ein bisschen verloren, weil halt nicht nur diese zwei Alben rauskamen, die einen, also die mich zwischen zumindest ein bisschen überfordert haben, so von dem, was höre ich jetzt, wie, was, was, das eine, was, das andere. Sondern hauptsächlich war auch das Problem, dass ähm, dass die total an uns vorbeigetourt ja. sind. Also erstmal festivalmäßig sind man immer auf dem Festival, wo wir ja. nicht waren. Und auch halt bei der normalen Tour... Und selbst
1: waren, wenn, da hat es sich so dass wir es nicht gucken konnten. Genau. Und, das passiert.
0: und bei der normalen Tour waren die gar nicht bei uns in der Nähe, sodass ich dann irgendwie, also meine Motivation oft in Musik reinzuhören ist, weil ich weiß, ich sehe sie live oder weil ich sie gerade live gesehen habe und dann mir noch was anhören möchte. Und das war dann halt irgendwie nie der Fall und deswegen ist das alles so ein bisschen an mir vorbeigeschlittert. Aber mhm. ich habe mich jetzt sehr gefreut, die endlich halt ja. sehen zu können in diesem Zyklus.
1: Ja, das war echt krass, weil ich habe die haben drei Touren oder so gespielt, die alle komplett einfach nicht anders, weil sie bei uns in der Nähe vorbeigekommen sind. Das war echt ärgerlich so. Und die sind ja vor allem auch eine richtig gute live fans und wir hätten sie uns auch gerne angeguckt, aber war einfach nicht drin irgendwie. Und aber jetzt hat es endlich wieder geklappt. Und ich muss sagen, auch dadurch, dass wir jetzt die bestimmt zwei Jahre nicht gesehen haben, kam mir der Sprung, den sie gemacht haben, noch krasser vor. Hm. Irgendwie so in allem, weil die Bühne, die hatten, war richtig krass. Also da habe ich nach einer Dreiviertelstunde immer noch Sachen entdeckt wo ich mir dachte, ach ja, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ähm, Weil überall irgendwelche Sachen hingen und irgendwelche coolen, witzigen Ideen irgendwie da drin waren.
0: Es war sehr überladen, aber auf eine geile Art. Genau, auf eine coole
1: Art und Weise war diese Bühne ja komplett überladen. Man konnte sich halt, man konnte sich jetzt quasi nicht satt sehen, also man so am Ende vom Konzert hatte ich alles so gesehen nach der Stunde, aber man hatte immer noch so Sachen, wo, wo plötzlich dann auch neues Licht noch gekommen ist und wo irgendwas dann anders beleuchtet war, wo man so war, ach, boah, mhm. aus dem Wasserhahn kommt jetzt ja hier was anderes raus als vorher und so. Also wir mussten sich am besten eigentlich Bilder angucken, weil da war so viel, dass man es gar nicht beschreiben kann. Ja. Äh, aber ultra, also wirklich, ich fand der war mega cool. Ja, voll. Und Sehr und großes
0: Kompliment an den kleinen Kühlschrank auf der Bühne. Genau. Wo einfach Snack drauf stand.
1: Genau, wo dann die Drinks immer rauskamen für die Musiker. Und, keine Ahnung, das ist halt einfach eine... Also ich, hab, ich verstehe total wenn man die blöd findet. So wie ich nicht verstehe, wenn man Bosse so unsympathisch findet, kann ich voll verstehen, wenn man ein Bilderbuch irgendwie vielleicht nicht so geil findet, weil es halt schon sehr ex- speziell ist alles. Ähm, aber wenn man das mag, ist es halt einfach... Ein, ja, es ist eine geile Show. Die Stimmung war ultra gut. Ich finde, der Maurice ist mittlerweile als Frontmann einfach... Ich will nicht sagen perfekt, aber der ist jetzt schon einfach krass gut so. Der hat die Menge halt im Griff, ne? Mhm. Ja, musikalisch halt auch. Der, der Missy ist einfach auch ein guter Gitarrist, so was der da abzieht, ist geil. Wenn man die Musik halt mag, dann hat man einfach da halt Bock. Ne? Und auch wenn man die Hälfte vom Set gut kannte wie wir und die andere Hälfte vielleicht weniger gut, war es trotzdem geil und diese Sachen, die man zum ersten Mal live gehört, war trotzdem so ah ja, okay, geht irgendwie ja, rein sofort. Ja, cool. ne? War überhaupt kein Problem. so Man kam sofort rein und hat einfach
0: ich hatte gestern Abend eine Ohre von einem Song, den ich vorher noch nie gehört habe. Ich ja, habe ihn genau. einmal gehört und äh, war heute enttäuscht, als ich festgestellt habe, der ist noch gar nicht veröffentlicht. Genau, nicht mehr, genau.
1: Und das ist ja auch genau, das ist halt auch eine Qualität, finde ich einfach so. Ja,
0: man also, muss sie halt mit einem bisschen Augenzwinkern sehen mhm. so von den von den Texten und so. Also die nehmen sich halt selbst nicht ganz so ernst und es ist auch vollkommen in Ordnung und es ist vielleicht manchmal ein bisschen weird irgendwie, aber ja. das finde ich macht das Ganze auch aus.
1: Mhm, voll. Ja, deswegen. Also, ich hatte echt Bock drauf. Bin auch, wie sagt man, bin glücklich rausgegangen auf jeden Fall. Erwartung bestätigt. So, ich hatte gehofft, ich hatte gehofft, es holt mich genauso ab, wie als ich das letzte Mal gesehen habe. Und war voll der Fall. Definitiv. Definitiv. Ja, und da kommen wir zu unserem ersten großen Headliner. Of the Forest. <lacht> die Band, die wir beide, glaub, nee, doch, du hast sie schon einmal gesehen. Ich habe sie schon Hier mal gesehen. Ich habe sie noch nie ja. live gesehen. Ähm, ich mochte sie, als ich ein, junger Teenager war sehr gerne, habe sie dann irgendwann aus den Augen verloren und dann irgendwann für nichts mehr so cool empfunden, als diverse Songs rausgekommen sind, wie Wann sie oder an Tagen wie Diesen, wo ich einfach gesagt habe, so, nee Leute, ganz ehrlich, das ist einfach überhaupt nicht mehr mein Ding, was da <lacht> veranstaltet. Ähm, jetzt haben wir sie einfach mal angeguckt, weil wir uns sagten, natürlich gucken wir sie auch an, wenn sie spielen. Und ich glaube, wir waren uns beide einig, es war besser, als wir dachten. So.
0: Ja, und wie geht's denn überhaupt?
1: Es geht natürlich an Tagen wie Diesen, die Ärzte. <lacht> Die Toten Hosen, die jetzt auch, ja. die, die ja auch das Headliner beim Open Flair und beim Rock oder Schlecker beschädigt worden sind. Wer hätte es denken können. Es war relativ offensichtlich, dass es passiert. Wir haben sie ja auch schon mal erwähnt. Ähm, da sehen wir sie also noch mal. Warum ich das erzähle, weiß ich auch nicht so genau. Aber wir werden noch mal über die Hosen sprechen. Diesmal gehen wir dann wahrscheinlich mit äh, etwas höheren Erwartungen rein. Wir wissen, es wird, jetzt, wird schon okay alles so. Okay. Ne? Äh, aber als wir mit gedämpften Erwartungen reingegangen sind, war ich tatsächlich positiv überrascht was die Show angeht und auch was die Settles angeht und hm. ja ja ich hatte also ich kann jetzt nicht lügen ich hatte eine gute Zeit vom Konzert so ne ja. auch wenn ich vorher skeptisch war
0: wir kamen ja dann erst ähm, nach Beginn quasi an
1: so 15 20 Minuten haben wir bestimmt verpasst würde genau. ich jetzt mal sagen
0: deswegen schon wird halt im äh, hinteren Bereich relativ mittig haben uns so ein bisschen so, so in die Menge gequetscht ja ich muss sagen man kennt halt die Songs ne viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. also Man kennt ja halt die Songs mhm. und äh, das sind halt Hits. Hits. Die meisten. Ja. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte so oft dass weil ich jetzt halt auch nicht so der Riesen-Hosen-Fan bin, oft so, dass, dass, dass ein Song angefangen hat und ich habe ihn erkannt und dachte mir so, oh ja, dieser... Ich, ich sag es mal hart ausgelutschte Hosensong, mhm. aber dann ging er so weiter und alle haben so mitgesungen und mitgemacht und die Atmosphäre. Und auf einmal war ich dann so dabei und habe dann hatte dann auch doch Spaß, so weißt ja. du? Und habe dann auch mitgesungen und mitgemacht. so Also mhm. man kann sich dem nicht so ganz entziehen, finde ich,
1: wenn man ja, da wenn drin ist. Wenn man drin steht. ist, dann ja. Also ich hatte das Gefühl, Teilweise haben sie schon wirklich versucht, irgendwelche Sachen zu konstruieren. Es gab so eine Szene. Wo er sich quasi mit so einer Kamera gefilmt hat und so erzählt hat, so von wegen so, yo, ich mache jetzt hier quasi ein Videotagebuch für meine Kinder oder meine Enkel später, wahrscheinlich einfach seine Enkel. Er ist ja auch jetzt nicht mehr der Jüngste, der Campino, und äh, äh, der Campino, und hat er halt so die Kamera gehalten hat so erzählt, so von wegen, ja, so bei der Tag, bla, bla, bla Und dann hat er so erzählt, so ja, und dann waren wir auf dem Hurricane und dann haben sich auf einmal alle hingesetzt. Zwinkel, 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 und dann haben sie alle hingesetzt. Und dann haben wir, und dann hat er so weiter erzählt, dann, dann irgendwann ist so, ja, dann haben wir alle gerufen, alle, alle alle oder keiner. Dann hatte ich die Menge so langsam angefangen so zu rufen, so alle, alle, alle oder keiner. es war halt so, yo, ihr macht jetzt halt die Sachen nach, die auf einem feine sahne von alleine passiert wären, aber ihr müsst die Leute dazu auffordern, so. Ist halt okay, aber wenn man es halt auch schon anders erlebt hat, weiß man halt auch, dass es halt ein bisschen so, ja, die, die wussten halt, was passieren soll und es ist halt nicht mehr alleine passiert und sie haben halt dafür ein bisschen gesorgt. So. Und es waren so kleine Sachen, die mir dann so ein bisschen aufgefallen sind, negativ. Aber insgesamt hatte ich eine gute Zeit, die haben ja glaube ich zwei Stunden irgendwie gespielt, und ich blicke relativ positiv dem Openplay auf den Gegner.
0: <lacht> Was ich halt ultra cool fand, war halt die Pyro. Also bei einem Song, ich weiß gar nicht, welchen, bei welchen. er Pushte gern. Mag ich eh den Song. Haben die dann so so, so Bengalos gehabt mhm. am äh, Graben zwischen dem äh, ersten und zweiten Bereich war das, glaube ich. Mhm. Dann hatten die wahrscheinlich einige Leute stehen, die so rote Bengalos hatten, das sah einfach mega geil aus. So wie so alles erleuchtet war, voll in Flammen mhm. und so.
1: Generell die Bühnenschau war gut. Also die ja. hat eine schöne, also gute, gute Bühne einfach so. Ja, aber stimmt. wartet man ja auch von so einem Act. Ja,
0: klar. Ich meine, ja. die haben ja auch das Geld dafür. Ja. Oder bekommen das Geld dafür.
1: <lacht> ja. Deswegen, also besser als gedacht, anders kann man schon mal sagen.
0: Was aber auffällig war, fand ich an dem Tag allgemein. Es gab ja dieses Jahr beim Hurricane auch Tageskarten. Wieder, ja. Dass es waren extrem viele Hosenfans da.
1: Ultra, also wirklich ultra viele Hosenfans da.
0: Auch viele davon Tageskarten-Leute. auch auch einige die halt eh das Wochenende da waren aber du hast es meistens gesehen an den äh, Mhm. T-Shirts weil das irgendwie eine krasse Merch also krasse Merch Fans hat so die alle dann in den Hosenschatz kommen und ähm, sehr viele Leute die auch ein bisschen älter sind und was ich also die Frage die ich mir so gestellt habe war ähm, weil ich das so ein bisschen so weiß vom Ring wo die Hosen ja auch öfter mal so Stammgäste sind das ist halt auch so eine Band, ist, die wirklich Leute anzieht, die dann bei Geländeöffnung dastehen, nach mhm. vorne rennen in den ersten Bereich und den halt auch nicht mehr verlassen. Also, wir haben ja schon so ein paar Hardcore-Fans, ähm, hast du auch gesehen mit den ganzen Fahnen, die dann im ersten mhm. Bereich waren und so, was an sich ja auch ziemlich cool aussieht. Und ich habe mich so gefragt, wie die sich so auf dem Hurricane zurechtfinden, weil das ja so allein von Organisation schon was anderes ist als am Ring. Am mhm. ne? Ring kannst du ja einfach vorne campen, kein Problem, beim Hurricane ist es ein bisschen schwierig. Du hast da keine Essensstände, Getränke nur über die. Ähm, Leute mit den Rucksäcken und äh, Toiletten ist auch schwierig vorne. Das heißt, du du hast viel mehr Wechsel in diesen Bereichen, was mhm. äh, glaube ich so für für die Leute, die die Toten Hosen vielleicht oft sehen auf Festivals, so ein bisschen was Neues ist.
1: Ja, ist für anders als Ring. So ne? So organisationsmäßig
0: habe ich mich so gefragt, wie, wie die Leute das so empfinden. Ob die so angepisst sind, dass sie nicht so lange vorne bleiben können, weil sie gerade irgendwie aufs Klo müssen oder ob die sich denken, ja ist geil, dass es mal so chillig ist, mhm. sich mal was anderes angucken kann und keine Ahnung, das ist so die Frage, die ich mir stelle. Ja. Also falls jemand von euch vielleicht dazugehört, ja. kann, kann, kann ja mal schreiben, wie ihr das so empfunden
1: habt. Ja. Und dann kamen wir zum großen Finale des Tages, wo wir gar nicht so lange dabei gewesen sind. Äh, Tame Impala.
0: War das da, wo ich... Da habe ich eingeschlafen.
1: Ja, also sag mal so, er ist auf diversen internationalen Festivals Headliner. In Deutschland sind die aber deutlich... Oder er ist, glaube ich, eigentlich ein künstler mit Band. Ähm, deutlich kleiner. Ähm... Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der ein bisschen überrascht war, dass der auch quasi als einer von den sechs Headlinern, also Harry Kane hat ja dieses Jahr sechs Headlinern in Anführungszeichen gehabt, als einer von den sechs Headlinern gezählt hat. Es war jetzt auch nicht gerade massiv voll, kann man jetzt aber schon ganz ehrlich sagen. Und es war ziemlich cool, was die Licht und Lichtshow angeht, würde ich voll. sagen, mit den Lasern und so. Das sah schon sehr geil aus. Aber es ist halt einfach irgendwas, Also es ist halt sehr, sehr...
0: Atmosphärisch. Atmosphärischer Indie. ja.
1: Und ach, das war halt ist nicht so ganz mein Ding so. Es ist, ähm, nutzt sich für mich halt relativ zeitig ab. Ich mag ab und zu mal ein, zwei Songs. Wir hatten so eine Playlist uns vorher gemacht, wo wir so alle Künstler, die wir wussten, die sehen, wir halt äh, draufgepackt hatten mit so immer so vier, fünf Liedern. Und da waren auch zwei dabei, die ich auch echt ganz cool fand. Aber so, ich muss mir das jetzt nicht 90 Minuten anhören. Deswegen kann ich jetzt auch nicht viel zur Show sagen, weil wir auch wirklich maximal 20, 30 Minuten da gewesen sind.
0: Ja, mein Problem war, ich war extrem fertig irgendwie mhm. und. Ähm, wir, wir standen halt eigentlich ganz cool, weil wir direkt hinter dem, hinter dem Wellenbrecher waren und uns da so ein bisschen so hinschillen und anlegen konnten. Ja. Äh, die Lichtshow war fand ich auch super cool. Mein Problem war halt einfach, äh, dass ich gestehen muss, dass ich wirklich einfach im Stehen an dieser an diesem Ding so ein bisschen so wegnickt bin die ganze Zeit. Also ich war dann immer so, so, ihr kennt das nicht so, der Kopf sackt dann so weg und dann, oh nein, nein, ich bin natürlich noch wach, auf jeden nein. Fall. Und dann so ist das eben noch dreimal passiert und ich dachte mir so, okay, ich schaue es einfach nicht mehr. Hm. Und äh, dementsprechend sind wir dann auch relativ schnell wieder gegangen.
1: Ja, deswegen will ich jetzt gar, gar nicht äh, viel irgendwelche Halfahrheiten zu verbreiten. Ja. <lacht> Dafür haben wir nicht genug gesehen. Ähm, dann kam der Samstag. Da hatten wir einen schönen Start um 15 Uhr. Das finde ich ist immer eine sehr gute Zeit, um aufs Gelände zu kommen. Waren uns immer so 9 Uhr aufstehen, 11 Uhr frühstücken, 13 Uhr grillen und 15 Uhr beigucken. ist ungefähr so unser. Ja. Und daneben steigender da Konsum von Getränken. Natürlich auch Wasser. Stay hydrated, guys. And Stopp girls. mal,
0: war das am Samstag, wo die äh, diese Blaskapelle auf dem Zeitplatz war?
1: Das war am Sonntag.
0: Okay, dann kommen wir gleich zu. Freut dich auf die Blaskapelle. Oder?
1: Ich glaube schon. Ja, es kommt Also, ihr werdet die Spannung kaum ausleiten. <lacht> wir haben angefangen mit äh, Simmel, der vielleicht im einen oder anderen bekannt ist äh, als Sänger der Band Barcelona, äh, die da Songs hatten wie äh, Please Don't Go den man wiederum kennt, weil Casper ihn gesampelt hat für Kontrolle Schlaf. Viele querverweise. Sehr guter Song, finde ich. Äh, mein Lieblingssong von Barcelona ist Aber The Takers. Das ist aber auch nicht so wichtig, weil wir haben ja Simmel geguckt, der wiederum nur der Sänger ist, von dem jetzt solo unterwegs ist. Ich glaube, den Song Clean Eyes äh, von ihm könnte man aus dem Radio mittlerweile schon kennen eigentlich. Mhm. Äh, hat aber auch generell ein gutes Album gemacht, was ein bisschen weniger poppig ist, als die Single es vermuten lässt. Das ist eher so Elektro- und Elektroakustikmusik die genauso einen Nischengeschmack von mir trifft, den ich nicht immer hören kann. Aber wenn ich ihn höre, höre ich ihn leidenschaftlich gern. Ähm, besonders im Winter werde ich das, glaube ich, wieder ausgraben, das Album. <lacht> ja, es ist Wintermusik für mich. <lacht> Warte, jetzt möchte ich kurz Songführung geben. Das hört mir der Titel nicht ein. Na toll. Na toll, richtig schlecht vorbereitet. Also ich muss Where's My Love ist ein hervorragender Song. Ähm, Girl gefällt mir sehr gut. Where Do We Go, abgekürzt. Da kommt noch irgendwas dahinter. Aber die Abkürzung ist WDW. G-I-L-Y, das ist ein richtig geiler ähm, Song, der ungefähr sechs, ungefähr sechs Minuten geht und nur eine einzige Zeile hat. Der hat dann auch live gespielt. Ähm, gefällt mir richtig gut und ich hatte eine gute Zeit bei der Show.
0: Ja, äh, ich kannte den jetzt im Voraus nicht besonders, außer halt ähm, die Songs, die wir auf der Playlist drauf hatten, die wir uns selbst gemacht mhm. haben. Ich fand so ganz nett, aber mhm. da hat mir auch nichts, ich habe es auch nicht bis zum Ende geguckt, weil ich dann noch kurz weg musste.
1: Ja, wo sie wohl gewesen ist. (lacht) Ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch, auch wenn der die Leadsingle von dem Album anderes vermuten lässt. Aber wenn man damit was anfangen kann, dann eine große Empfehlung von mir. Where do we go? würde ich jetzt einfach mal nennen. Das ist einfacher als diese komische Abkürzung. Und äh, auch Where's my love? Meiner Meinung nach in diesem Genre kleine Hits. Hm. (lacht) Halt unauffällige Musik, Aber ziemlich gut, finde ich. (lacht) Ähm, Ja. Nicht mehr, nicht mehr viel zu sagen. Das Zelt war relativ voll eigentlich. Äh, Stimmung war natürlich bei steigender Hitdichte gegen Ende auch besser als am Anfang. Aber bei so ruhigen Sachen im Zelt ist man es ja auch jetzt nicht gewohnt, dass die Stimmung überkocht und dafür ist das Zelt ja einfach da.
0: Ja, das stimmt. <lacht> sowas kommt halt auch im Zelt am besten. Ne?
1: Ja, auf einer anderen Bühne wäre es total verschenkt gewesen. so ja. Ist doch jetzt bald auf Tour. Ähm, ich finde, man kann das sich gut reinziehen. Ähm, so, danach waren wir bei einem unserer Herzenskünstler wieder.
0: Ja, auch einem unserer Highlights, aber da kommen wir später nochmal zu, genau. zu unseren Highlights. Spoiler! Äh, genau, bei Frank Turner.
1: And Sleeping Souls, nicht zu vergessen.
0: Entschuldigung. Mhm.
1: Ja, war wie immer fantastisch. Ja, mega. <lacht> Frank Turner ist ja quasi der auf, um, der das englische Folkrock-Pendant zum Bosse. <lacht>
0: <lacht> Interessanter Vergleich, war gar nicht so schlecht. Nee,
1: also ich finde ihn halt auch ultra sympathisch als Person. Mhm. Ähm, Natürlich nochmal anders als Bosse, aber der Mann brennt halt einfach fürs Live-Musik machen und du nimmst ihn das einfach jede Sekunde ab. Und äh, keine Ahnung, immer wenn ich den Live sehe, möchte ich gerne hinter, hinterher zu ihm rennen und, und ihn anschreien, dass er einfach geil ist, so. <lacht> <lacht> das finde ich so, wie super ich ihn einfach finde. so. Und keine Ahnung. Hat ja auch zwei Bücher geschrieben, also das eine habe ich gelesen, beim anderen bin ich gerade dabei, wo er halt zum einen über das Tour und zum anderen über Songwriting schreibt. Und das ist irgendwie alles so: ist, alles an ihm ist einfach Musik finde ich so und voll. ich finde ihn ultra inspirierend und er macht einfach so Spaß anzugucken mhm. und
0: bringt jetzt bald ein neues Album raus wo jeder Song einer ähm, wichtigen Frau in der Geschichte gewidmet mhm. ist plus seiner Mutter
1: also wichtig in Anführungszeichen auch teilweise wichtig von dem man nicht weiß dass sie wichtig waren so
0: genau also finde ich halt irgendwie voll der krasse Move für einen männlichen Sänger einfach zu sagen so ja ich widme jetzt einfach ein ganzes Album nur irgendwelchen Frauen, die ich an sich gar nicht persönlich kenne, aber also also eine historische Persönlichkeiten. Genau. Ja. Ähm, weil die halt in irgendeiner Form wichtig toll oder keine Ahnung was waren. Und ähm, dazu veröffentlicht er noch einen Podcast, hat er jetzt heute angekündigt, mhm. wo er zu jedem Song dann auch die Geschichte dahinter erzählt von dieser Frau, warum sie denn wichtig ist, wie es dazu gekommen ist, bla ja. bla bla. Und ähm, keine Ahnung, das ist einfach so ein. Ich finde, wenn man sagt, Dave Grohl ist der good guy of uh, Rock Music, ich würde sagen, Frank Turner ist der good guy of Rock Music. Good guy Folk Rock. Ja, aber voll. <lacht> ich finde, das ist voll das Pendant. Mm. Halt nicht so bekannt und ja. so, ne? Aber so von allem, was man so mitbekommt, finde ich das schon.
1: Also es ist wirklich, also meiner Meinung nach wirklich ein ganz, ganz toller Mensch so und sehr unterstützenswert. Und ich finde, wenn man ihn auch live halt sieht, also mir persönlich fällt es sehr schwer. Oder würde es schwer fallen, selbst wenn ich ihn nicht kenne, mich dem zu entziehen, was er macht. Also mm. ich, ja, ist halt auch von den Animationen her und wie er die Sets zusammenstellt. Du merkst halt, dass der erzählt es ja auch, irgendwie über 2500 Shows schon gespielt hat. Und du merkst ihm das halt einfach an so. Ne? Mm. Das ist, aber nicht auf die routinierte Art und Weise, sondern halt einfach immer noch so dieses, ich weiß einfach, was ich hier gerade tue, aber ich lieb's halt auch. Und es ist nicht nur ein Job, sondern es ist halt mein Leben so. Ne?
0: Ja, voll. Mein persönliches Highlight war ja so ein bisschen, dass er meinen äh, Lieblingssong gespielt hat mhm. äh, von sich, den er äh, sowohl bei der Tour, wo wir ihn gesehen haben, als auch beim letzten bei letzten Festivalrutsch hat er den mhm. nicht gespielt. Der heißt... The Road. The Road, genau. Ich bin immer schlecht mit Songtiteln, mhm. wo ich die Songs auswendig kann. Keine Ahnung, bin ich kann, kann ein bisschen dezent ausrastet, irgendwie, als der auf einmal kam, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Mhm. Weil an sich das ist es ja schon eine Single gewesen, auch relativ verfolglich, weil irgendwie... Mhm. Es wurde also ich hätte es mal rausgeflogen, ja. Genau, und da war sie drin und ich war sehr, sehr glücklich. Ja,
1: der oder einfach auch Recovery sind einfach so Beispielsongs für das, was er macht. Das letzte Album war jetzt ein bisschen ruhiger. Ich bin mal gespannt, wie das neue jetzt wird, weil ich finde, das Themensetting bietet sich jetzt auch eher dafür an, vielleicht etwas ruhiger zu sein, aber ich glaube eigentlich, dass er es nochmal macht. Eigentlich, ohne, also man hat ja noch nichts gehört. Mhm. Ähm, naja, aber genau, das Album kommt, glaube ich, im August raus. Ich das hab's halt heißt, gelesen. Das heißt auf jeden Fall No Man's Land und der Podcast heißt Tales from No Man's Land. Ähm, Im Juli geht's da, glaube ich, los. Schon mal vielleicht ohne gehört, zu haben, eine kleine Empfehlung. Sich damit mal auseinanderzusetzen, wenn man Bock hat. Danach ging es nahtlos weiter zu den Oxens.
0: Genau, äh, tatsächlich nahtlos. Wir sind dann schnell rübergerusht zu Blue, beziehungsweise River, River Stage. River Stage. Oh, ich bin so schlecht da drin, verzeiht es mir, Leute. Hm. Ähm,
1: ist das erste Jahr, da geht es noch.
0: <lacht> genau. Ja, ich fand es mega. Also die Ostens tate- sind tatsächlich eine Band, die äh, wir insofern immer verpasst haben, dass sie zwar ständig auf den gleichen Festivals spielen, wie wir sind, also meist beim Hurricane, <lacht> äh, aber halt immer so abends quasi als Headliner auf der Red oder als Co-Head auf der Red, wo wir dann immer was anderes zu tun haben. Weshalb wir die auf dem Festival, glaube ich, noch nie gesehen haben.
1: Einmal am Ring, am 2013. 2013 aber schon.
0: Ja, guck mal schon ewig her. Und äh, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir dieses Jahr in den Genuss kamen, sie sehen zu können. Äh, Was mir nicht bewusst war, ist, ähm, wie so die Setlist aufgebaut ist. Und äh, eben weil ich eine Phase hatte, wo ich so die Hits von denen schon gehört habe, aber dann halt auch die lange Zeit gar nicht mehr gehört habe, dachte ich irgendwie, dass ich da gar nicht so viel kennen werde. Ähm, Und dann war ich sehr, sehr, sehr positiv Mhm. überrascht, weil ich wirklich das Allermeiste kannte und auch übelst cool fand. Mhm. Die Stimmung war mega. Wirklich, ich, ja. Ich, ich weiß auch nicht, das war irgendwie, das war für mich in dem Moment mit Frank Turner zusammen, also die beiden einfach, die, die Kombi war für mich eh der Hammer, war so, das waren so die Festival-Momente, mhm. weißt du. deine zwei Stunden. Ja, aber <lacht> so, so, dieses, wo man so vor der Bühne steht und man merkt, also es sagt so richtig innen so, dass man wirklich auf dem Festival ist und das Wetter ist perfekt mhm. und warm und schön und alle haben gute Laune und es ist nachmittags und man ist noch angetrunken <lacht> und die Setlisten sind super und das waren so, das waren so die zwei schon, wo alles, alles von vorn bis hin für mich einfach gestimmt mhm. hat. Bei den Ostens kam dann halt hinzu, dass, äh, das mich halt ein Song von denen irgendwie übelst catcht, also jetzt falls das jemand kennt, ich weiß einfach warum, aber irgendwie bringt er mich immer zum Heulen und dann ist es an sich so eine Partyband und auf einmal kommt ein Song und du schießt und so darf ich das heulen, nächstes was ist denn jetzt los? Also das
1: Song basiert ja. halt auf einem äh, Akustik-Sample von Tristan Brusch und also es ist halt sehr ruhig so im Vergleich so ja. zu den anderen Sachen. Und also das Leute denken du.
0: <lacht> einfach so. Zur
1: Partymusik so ich liebe so es.
0: Irgendwie ich habe irgendwie auf den Song auch gar nicht gedacht. Auf einmal kam der so und ich war so, oh Gott, das ist hier dieser Song. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie, das waren so meine zwei Stunden, fand ich mega.
1: Ja. wir haben die 2013 gesehen, da war, glaube ich, Chaos und die Ordnung gerade so da. Und danach mit What's Goes kamen ja noch mehr große Hits raus. Das haben wir dann alles gar nicht mehr live gesehen. Und jetzt wiederum ist What's Goes schon so alt gewesen, dass sie auch nicht mehr wussten, was spielen die jetzt eigentlich überhaupt? Mhm. Also <lacht> sie haben sich halt extrem auf das Album fokussiert, das hast du schon gemerkt haben Solo-Sachen von Tour und Megis hat noch eingebaut und dann eben bestimmt vier, vier, vier Songs mindestens neu gespielt. Das kann sein, ja. Ja, die mir auch alle echt gut gefallen haben. Ja, voll. Und äh, ich habe so gemerkt, ich bin da weggegangen dass dachte ich mir so, ich habe es nicht gewusst, aber ich habe Bock auf ein neues so. Mhm. Und ich habe jetzt richtig Bock, dass immer, ich meine, das kommt auch im August oder zumindest jetzt ähm, im Spätsommer raus. bin ich irgendwie sehr gespannt und gehypt auch. Ja. Äh, und ich hoffe, dass wir sie auch noch mal bald live sehen können. Bei der Tour ist jetzt gerade wieder blöd, Passt nicht so optimal von den Städten, aber ich denke mal, da wird noch eine B-Rutsche kommen und dann sind das sind alles. Sind wir schön. dabei? Sind wir dabei? Das ist okay. prima. Ich ja. mag nicht weiter. <lacht> genau, also Austin ist auf jeden Fall eine super gute Live-Band. Uh, wer die nicht mag, mögt ihr auch live nicht mögen. Aber uh, wenn man sie mag, live liefern die absolut ab und auch die Solo-Sachen. Also ich mag Tour mag ich jetzt einfach Solo auch gern, waren echt gut. Von Cars und ähm, Bartek kam Bartek jetzt äh, nichts Solo. Aber das hat mich jetzt auch nicht so gestört, weil ich die Soda jetzt auch nicht so mega abfeier. So, Aber wirklich, Tourshow von denen weil ich jetzt sofort dabei und ich habe es richtig fun.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ja, Dann mal kurz ein Lückchen, wenn Lückchen. ich mir das gerade so angucke.
0: Tatsache, was haben wir da gemacht?
1: Ich kann mich gerade nicht dran erinnern irgendwie. Wahrscheinlich gegessen.
0: Essen, wir sollten weiter über Essen reden. Aber haben wir da... Ja, wann haben wir gegessen. Was habe ich denn gegessen?
1: Nee, wir haben da gegessen. Ich zeige gerade drauf, wir können es nicht sehen. Ich weiß nicht, was wir da gemacht haben, ehrlich gesagt. <lacht> aber ich war noch nochmal auf dem Zelt. Nee, was.
0: doch. Ich habe da gegessen. Du hast erst später gegessen.
1: Hm. Stimmt. Stimmt, da hatte ich noch keinen Hunger.
0: Ich habe Handbrot gegessen. <lacht>
1: Stimmt. Ah, ja, schon da habe ich gechillt. Hätten wir eigentlich auch mal mal auf Potter gucken können. Fällt mir gerade auf. Hatte ich immer nicht beschrieben, dass wir da gerade gespielt haben. Naja, ist auch egal. <lacht> ähm, genau, Handbrot. Fantastisch. Handbrot lieben wir. Ja, wie
0: immer. Also, ne? die Empfehlung geht raus, wie immer. Aber wem sage ich das? Ja. Das wisst ihr alle.
1: Genau. Und dann haben wir bei Johnny Marr. Äh, seines Zeichens auf der Coast stage und das ist aber nicht das, was sein Leben ausgezeichnet hat, sondern <lacht> er ist der Gitarrist von einer Band, die wahrscheinlich alle kennen. Und wenn nicht, kennt ihr mindestens eine Band, die sich auf die Smiths berufen. Und zwar sind es die Smiths. Okay, ich habe wow. es weggenommen. Die Smiths, genau. Jeder jeder was? kennt die Smiths eigentlich.
0: Wirklich? Das ist ein Spaß.
1: Achso, Ach ja, huh. Und ich glaube, jeder von euch hört irgendeine Band, die sich irgendwie auf die Smiths berufen wird. Und äh, ich war sehr hyped vorher, mir das anzugucken. Als er bestätigt wurde, war ich voll überrascht, weil ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Er musste mich dann erstmal in sein Solowerk ein bisschen reindigen. Und ähm, war dann auch gar nicht darauf vorbereitet, dass er tatsächlich auch so vier, fünf Smith-Songs auch live gespielt hat. Ähm, was mich sehr gefreut hat. Und ähm, die Solo-Sachen waren zwar auch cool, aber die Stimme bei den Smith-Songs war halt excellent. Also es war wirklich so, bei den Sachen von denen einfach alle ultra am Ausrasten. Keine Ahnung, so der, der leitet Never Goes Out oder so, war einfach so, einfach so richtig geil. Also war wirklich so ein Moment. Also diese, wenn ich nur diese Smith-Songs gehört hätte, wäre es eins meiner Highlights gewesen, auf jeden Fall. Und ich hatte eine richtig gute Zeit und ich weiß auch nicht, wenn man sich sowas anhört halt von so einer, ich sag mal, Brit-Rock-Legende, du merkst halt total, der kommt aus einer ganz anderen Zeit, da hat Musik total anders funktioniert. Aber wenn das in so einem Zelt passiert, wo alle das auch hören wollen, dann klappt das halt auch immer noch so, dass halt Songs total langgezogen sind, das kommen halt so los rein und keine Ahnung. Es ist ein bisschen repetitiv, aber es lässt sich halt die Zeit, einfach den Song auszuspielen, was heute einfach nicht mehr passiert, so moderne Rockmusik, sage ich jetzt mal. Und das finde ich immer ganz erfrischend, so als Zwischending und gerade so die Smiths Live-Songs, das ist halt voll das Highlight für mich gewesen. Deswegen hatte ich eine schöne Zeit und ich glaube, Jana wird jetzt nicht so viel dazu sagen wollen, aber von mir aus... Äh ich hatte, ich hatte echt Spaß.
0: Ich will niemanden auf den Schlips treten, weil ich weiß, dass es für viele was Besonderes ist und das auch zu Recht. Ich muss einfach sagen, dass ich mit diesem... Was mir vorher gar nicht so bewusst war, aber ich glaube, ich kann mit diesem Britrock-Ding nicht so richtig was anfangen. Mir ist das alles... Dieses aus der Zeit Gefallen, ist, <lacht> stört mich vielleicht ein bisschen. Ja, ja. Und äh, da outre ich mich dann vielleicht auch so ein bisschen als Nicht-Liebhaber
1: muss ja auch nicht jeder mögen, so. Genau,
0: und ähm, ich weiß auch nicht, ich fand, ich fand, es war sehr repetitiv, ich fand, es klang alles sehr, sehr ähnlich. Ich. was Mich hat es nicht wirklich unterhalten, muss ich gestehen. Äh, was nicht heißen soll, dass es eben ein schlechter Auftritt war, es war einfach nicht für mich gemacht.
1: Mhm. Ja, wenn er auf einmal zukommt, du hast es ja auch in dieses so richtig massiv angehört, oder? Ich,
0: ich habe ich hab die Songs schon so erkannt, so von mir, ich habe sie mhm. mal gehört. Aber mehr halt auch nicht, ne? Also ich hätte es nicht mitsingen können oder mhm. irgendwas. Und alles um mich herum sind halt so übel ausgerastet. Da da sehr, sehr viele Leute, die ich angesehen habe, dass denen das ganz, ganz viel wert ist, was gerade passiert, mhm. was ich auch sehr, sehr schön fand. Ähm Aber da habe ich mich so ein bisschen fehl am Platz gefühlt <lacht> irgendwie. Ich War so, was geht hier ab? Ich kann es irgendwie nicht ja. nicht schätzen gerade.
1: Aber ist ja auch in Ordnung, ne? Wenn das halt so ist. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja, genau, der Johnny. <lacht> Dann lassen wir. Der so, den red stage Name kann ich mir auch nicht merken. Das ist jetzt die Mountain-Stage. Sind wir darüber gehustelt, haben dann einen halben Auftritt von Lattice Pute eigentlich so ungefähr geguckt. Ähm, kann ich jetzt gar nicht so massiv zu sagen, äh, nur dass nicht so viel los war, was glaube ich auch an der Konkurrenz lag. 257, das war brutal voll. Hm. Da waren die ganzen Asozialen. <lacht> <lacht> Und Block Party hat halt noch parallel gespielt, hat auch mit ihrer Albumshow zu The Silent Alarm Alter, also natürlich was es da voll. Die Indie-Leute sind alle da hingegangen. So. Ja. Bei Luddys war halt dann so der Rest, der sich halt versammelt hat, unter anderem wir, die halt auf Party nicht Solos hatten, weil wir es schon mal gesehen hatten und nicht so gut gefunden haben. Mhm. So oh, Ja, der, der Sound war extrem schlecht bei dem Auftritt, finde ich. Das war, was den Sound angeht, mit Lola, das Wochenende. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Das sind sie ja gar nicht verstanden, auch wenn er geredet hat, nicht. Es äh, war halt trotzdem cool, aber ich glaube, es ist halt auch nichts für eine große Festivalbühne, einfach die Band, sondern es hat eine Cl- Clubband in meinen Augen, da kommt die Energie mm. halt viel besser rüber und es verläuft sich halt total in so einem großen Gelände. Deswegen kann ich auch kein gutes, ähm, keine gute Kritik zu dem Auftritt geben, so, weil der Rahmen einfach nicht gestimmt so. Ja. Da konnten die nichts für, für den Sound halt eh nicht. Ja. War schade. Ein guter Freund von mir ist in zwei Wochen auf der Show von den Wiesbaden und der hat mich schon hinterher direkt eingeschrieben. Wow, wie war's? Und der ist total hyped und ich glaube, das Konzert in Wiesbaden wird schon mega fett. So und ich glaube, dafür sind die halt auch gemacht für so Shows.
0: Ich fand's, ich muss sagen, ich fand ja gar nicht so schlecht. Es schlecht mich ähm, auch nicht, ne? Ich
1: sag nur, was mich halt jetzt daran also hindert. Mit,
0: mit dem Sound stimmt schon. Es mhm. hat mich aber irgendwie gar nicht so sehr gestört, weil der Sound von den eh so unperfekt ist. <lacht> raw. Raw. Ja, Raw ist, stimmt, das ist ein gutes Wort. Äh, dass mich das irgendwie gar nicht so sehr gestört hat. Ich fand die Energie eigentlich ganz gut, obwohl jetzt ja nicht so viel los war. Und jetzt auch die Leute, die da waren, jetzt nicht irgendwie... Sag ich mal, wie bei der Clubshow eng gedrängt standen und dann quasi der Schweiß von der Decke <lacht> tropfte, wie es, finde mm. ich, sich für so eine Band eigentlich gehört. Äh, fand ich es trotzdem ganz cool. Gerade vorne waren viele Leute, die Ja, lief ganz lief vorne haben sie es richtig geliebt. Ich fand es irgendwie ganz cool, wie der Sänger halt ständig wieder so runter ist und dann halt so gewisse Zeilen immer die Fans hat schreien lassen, mm. immer so Mikrofon vor Mund gehalten und jetzt leg mal los. Ich dachte mir immer so, was passiert, wenn das bei jemandem macht, der absolut keinen Plan hat, was gerade passiert ist. Aber es war
1: alles okay eigentlich, so. Wir
0: oh, haben es alle richtig drauf ja. und wir haben auch so richtig gescreamt und so. Ich war so, okay, krass. <lacht> Wäre ich jetzt nicht drauf vorbereitet gewesen, wenn ich es da gestanden hätte. Ich fand es eigentlich ganz cool. Also ich glaube, das ist schon was, was ähm, auf Dauer anstrengend sein kann. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht war das bei mir... Ach, das klingt auch so blöd, ne? Aber dem Kontext, dass ich halt das davor so ein bisschen langweilig fand, mm. fand ich irgendwie, war das sowas, was mich so ein bisschen so rausgezogen hat. Mm. Irgendwie, weil, da ist, weil es so laut war und so ja. viel so raw passiert ist. und So dann, äh, keine Ahnung, hat mich das ein bisschen so wachgerüttelt. Ja. Irgendwie, das fand ich in dem Moment ganz passend für mich in der Situation.
1: Ja, ich habe von denen das Wildlife-Album relativ viel gehört. Das war so ein, das hat mich immer abgeholt, wenn ich sehr schlechte Laune hatte in einer bestimmten Zeit. So Genau, das ist vor allem eine Band, die kann kann, kann ich nur hören, wenn ich genau in der Stimmung dafür bin. Und das ist auch auf dem Festival so, so eine Stimmung, die gerate ich halt nicht.
0: Besser also ist vor allem sie. so eine
1: sehr unterschwellige Wut und irgendwie so... <lacht> nicht? Ja, keine Ahnung. Das Album habe ich mir sehr gerne gehört und vom aktuellen Album, kurzer Anspieltipp Anxiety Panorama, das ist ein richtig geiles Song. Den haben sie leider nicht gespielt, während wir da waren, aber den den liebe ich. Den finde ich fantastisch. Danach sind wir zu einer Fun-Band gegangen. Mhm. So, ich habe viel weiter ein Fan von Ladies kann es nicht sein, weil die Wombats.
0: Genau. Da können wir vielleicht noch eine andere Geschichte erzählen.
1: Oh. ach so Ja, stimmt. Da haben wir zufälligerweise einen Hörer getroffen. Oder er hat
0: uns getroffen. Er, er
1: hat uns mehr oder weniger getroffen. Wir haben ihn, wir haben ihn natürlich nicht erkannt. <lacht> ja. Äh, ja, deswegen wir, Grüße gerne raus. An die genau, Stelle.
0: Grüße an dich. Es war nett, dich zu treffen. Ich hoffe, wir waren irgendwie nicht zu seltsam oder so.
1: <lacht> das Nein. ist
0: für uns auch immer noch ganz komisch, wenn man auf einmal angesprochen wird. Aber ja. also wir freuen uns natürlich immer richtig krass, hm. aber es ist so eine ganz ungewohnte Situation.
1: Ja. Also Fall wenn niemand unsere Nasen oder Stimmen erkennt, könnt ihr immer gerne was sagen, aber ja. wundert euch nicht, dass wir uns vielleicht kurz wundern, dass es so ist, aber wir freuen uns mega Ja, ja. Wir, wir
0: rechnen halt irgendwie nicht so damit, ja. ne? weil wir sind ja auch noch irgendwelche Leute, die halt so rumrennen. Wir saßen da halt quasi auf dem Boden und dann, keine Ahnung. Ja, haben ja. uns voll raus. gefreut.
1: Voll. Deswegen. Wir haben gesehen, dass du die Wommels mega geliebt hast, das hat uns auch gefreut. Wir haben es genau. auch nur 20, 30 Minuten geguckt, weil wir weiter wollten zu reit mhm. ähm, Aber das war halt einfach wieder so Wombats, ne? Ja. Also ich hatte halt auch Spaß. Also immer. Ich habe die letzte Platte auch gar nicht mehr gehört, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ähm, auch diese Songs, die ich nicht kannte, haben halt schon Spaß gemacht. Und es ist halt irgendwas, das hat sich für mich schon abgenutzt. Also muss ich schon wirklich sagen. Also, es hat sich abgenutzt für mich. Aber wenn ich so höre unregelmäßig, dann holt es mich schon noch ab und macht mir eine gute Zeit. Mhm. Und das finde ich ja auch voll die Festivalband. So. Also Mega. also Hurricane Festival und passt passt einfach scheiße gut zusammen. So.
0: Ist so gefühlt jedes Jahr. So. Die sind echt auf
1: da so ne? und die wissen schon warum. Und ja, ich hatte Spaß. So. Ja, ich auch. Aber keine ausführliche Review, weil wir haben wirklich 20 Minuten komplett, glaube ich, ganz gut hingesehen. Mhm. Ja. Und sind dann zu einem Anmerkante weiter, weil wir da relativ gut stehen wollten, was nicht funktioniert hat, <lacht> weil es war so voll. Es war wirklich richtig schlimm voll. Ähm, wo standen wir? Bisschen müssen wir wie bei den Hosen eigentlich fast schon, ne? Dritter ja, Bereich, Mitte ja, ja, so. Ja.
0: Aber also bei den Hosen stand ich bestens bei Kante. Ja. Also die Hosen habe ich jetzt <lacht> zwischendurch mal gesehen. Also... Sorry. <lacht> ja, Entschuldigung. <lacht> äh, zwischendurch mal gesehen, also nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im, im, im Real Life. an halt nicht tatsächlich. Mhm. Das finde ich irgendwie... Ich finde es so verrückt. Also es war uns schon bewusst, dass es halt so voll sein wird. Aber man glaubt dann ja irgendwie doch noch so, ja, man kriegt ja schon ganz gut Platz, aber nee, einfach mm, nein.
1: Nee. Ja, und Show, keine Ahnung. Über Anmerkantereit haben wir auch schon öfter gesprochen, weil wir es ist ja auch nicht so schwierig, sie oft zu sehen, sage ich jetzt mal. Und keine Ahnung, mit dem neuen Album habe ich sie noch nicht gesehen. Jana hat ja schon mal von dem Konzert in Düsseldorf erzählt, in der mm. Folge von uns. Ja, jetzt haben wir sie beide noch mal zusammen jetzt gesehen. Ich sag mal so. Schüttelt dein Herz aus. mein Herz aus. Ich habe, glaube ich, nach dem Aufblick gesagt, was mich daran am meisten gestört hat und ich versuche es jetzt mal originalgetreu wiederzugeben. Ich habe das Gefühl, dass diese Band sich selbst einfach entwachsen ist, was die Größe der Bühnen angeht und das, was man von ihnen erwartet. Weil alle stehen dann da, wollen hier Bocker Hunters hören, wollen oft gefragt hören und wollen einfach irgendwie schreien. Das Problem ist aber, dass Anmerkante schon so Songs haben, aber noch richtig viele ruhige Songs haben und es tut mir auch leid und aber auch echt viele Songs haben, die einfach sehr durchschnittlich sind, so Klaas und Pocahontas sind oft gefragt oder Marie sind richtig gute Songs, finde ich. Das sind, das sind Hits. Aber die haben so viele Songs auch, die einfach so ja sind oder te- mm. manchmal auch echt auch nicht so geil, finde ich ehrlich gesagt. so. Das, ja, weiß auch nicht. Ich habe mich echt nicht so abgeholt jetzt auf dieser Riesenbühne noch extremer, weil ich habe so eine gewisse ist ja auch okay, wenn man unsicher ist, So ist ja auch alles menschlich, aber ich habe so eine gewisse Unsicherheit auch gefühlt und auch die Ansagen, wie das alles war, das hat einfach alles nicht harmoniert mit dem Setup, in dem sie da waren, um Viertel nach neun halt auf der Hauptbühne. Und da könnt ihr auch jetzt als Menschen überhaupt nichts für und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe das Gefühl, dass die Band an sich dem entwachsen ist, äh, wofür sie zum einen steht und auch was ihr gut steht. So mhm. Und du hast finde ich das, also ich habe das in jeder Minute des Konzerts gemerkt, außer in den äh, Minuten, wo halt diese krassen Hits kamen. so.
0: Ja. Also, also ja. Ich sehe das ähnlich, ich äh, fand das Konzert jetzt ja an sich eher gut als schlecht, so ist es nicht. Ja, ich
1: auch, trotzdem.
0: Also ich, ich rede jetzt auch von dem Konzert in Düsseldorf, aber ich hatte da ja auch schon gesagt, glaube ich, dass es da so Momente gab, äh, gerade wo so lange Strecken vom neuen Album da waren, äh, die, sehr, die sich sehr gezogen haben mhm. und ähm, das ist mir dieses Mal... Die, wir haben natürlich eine andere Setlist gehabt und so, wo vielleicht die Songs jetzt nicht so hintereinander waren. Aber ich habe das Gefühl, die Songs sind mir wieder aufgefallen, die sich so ziehen. Dass teilweise versucht wird, so Highlights zu schaffen, die keine Highlights sind. Also es <lacht> wurde halt eine B-Bühne benutzt mm-hmm. für einen Song, der belangloser nicht sein könnte.
1: Ja, ein, zwei Songs. und die, die waren echt, Es war, war einfach total langweilig. Und was ich auch gerade sagen wollte, es ist unfassbar oft Unruhe auch ausgebrochen. Und ich finde, du merkst krass. halt einfach... Wenn bei einer Show Leute wirklich massiv in deinem Umfeld anfangen, sich zu unterhalten, dass es halt nicht catcht. so. Und ja. ich habe so das Gefühl, dass generell diese, also ich finde es eine Unart, auf Konzerten sich zu unterhalten, hat generell massiv zugenommen. so, Gerade auf Festivals wird es immer schlimmer. habe ich das Gefühl, dass die Leute einfach total viel reden die ganze Zeit, ist mich total Kommt stört. Aber das ist mir wirklich wahnsinnig extrem aufgefallen. Und also selbst wenn ich mich oder unterhalte ich mich einfach nicht. Ich bin ja trotzdem wegen dem Konzert oder so. Und äh, da war es aber noch mal extremer, weil gerade bei den ruhigen Songs waren alle nur so geredet. Und ich habe so ein Gespräch hinter mir aufgeschnappt. Das war krass. Was ich aber auch extrem witzig fand, weil einer meinte dann so, ach oh, können die mal was Bekanntes spielen? Der meinte, die andere hat ganz nervt, ja, die haben auch andere Songs außer Pocahontas. Und ich dachte mir so, ja, aber das Problem ist, alle hier warten auf diese zwei, drei Songs ja, so. ne? Voll. Und die haben sich dann gelangweilt so. Voll. Und das ist halt genau das, was ich meine. Und da können die natürlich auch nichts für, aber es ist halt auch, ja, die sind in so eine Sphäre geschossen, wo da gehören die einfach auch nicht hin, so,
0: mhm. finde Und das ist jetzt nicht mehr irgendwie so gegen die, sondern einfach, dass es halt irgendwo nicht funktioniert. Also das ja. ist, glaube ich, auch für die nicht gut ist, dass sie da sind. Ja. Und dass sie sich vielleicht auch in anderen Sphären einfach wohler fühlen hm. würden. Und ja, genau, also wie ich gerade schon mal, dass diese Highlights versucht werden zu, zu, zu erschaffen, irgendwie mit einer B-Bühne und allem, was was halt so die Großen auch machen, sag hm. ich mal. das aber einfach nicht nicht funktioniert. Dann stehen die halt da vorne und spielen halt zwei, drei belanglose Songs, die wo dann die Leute genauso, also am Anfang kurz klatschen, uh, oh mein Gott, sie stehen hier vorne und dann ist es allen genauso egal, hm. wie es den vorher egal war, habe ich das Gefühl.
1: Ja.
0: Und das ist bei denen schon ziemlich krass gewesen. Also ich meine, gut, das ist natürlich auch ein Festival eine Festival, Festivalshow. Das ist natürlich noch heftiger, ja. dass da Leute auf die Hits warten als jetzt bei einem Konzert. Ja, klar, das ist was anderes. Aber auch da, die spielen auch riesige Hallen bei Konzerten. Also das, was ich erlebt habe, ist, es ging in, die, in eine ähnliche Richtung. Natürlich nicht ansatzweise so krass, aber sagen wir mal so, ich habe auch schon Konzerte in der Größe erlebt, die ganz, 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 ganz anders waren. Auch bei Künstlern, die auch jetzt keine Partykünstler waren, die mhm. auch ruhiger waren, aber die einfach mehr Atmosphäre irgendwie hervorbringen konnten und ja
1: ein bisschen rumpelig fand Ich fand es teilweise dann auch noch musikalisch muss ich gestehen. So, also da habe ich teilweise schon das Gefühl, obwohl die so krass viel spielen, dass ich mir so ab und zu dachte so ui, das war jetzt aber nicht alles sauer, was die, die gemacht haben. So ja, ich weiß auch nicht. Tut mir auch leid, weil ich die auch eigentlich echt sympathisch finde, aber so viel Kritik an der Stelle muss schon mal sein. Ich weiß auch nicht, wo die Reise jetzt noch hingeht. Weil alles, was noch größer wird, finde ich, ihn halt gar nicht irgendwie. Also, ich habe ja, glaube ich, auch mal gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass sie irgendwann Headliner sind, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich glaube schon. habe ich das mal gesagt. Ich würde immer noch nicht ausschließen, dass das irgendwann jemand macht. Gerade auf so einem Festival wie Highfield wie oder Deichmann kann ich mir das vorstellen. Oder vielleicht sogar als Head auf dem Hurricane in zwei, drei Jahren. Aber ich würde ihnen wünschen, dass es nicht passiert, ganz ehrlich. Ah. Weil ich habe alles besser bedient, wenn es nicht passiert, so. Mhm. So, ohne es böse zu meinen, aber keine Ahnung. Ich meine, Man muss ja auch teilweise mal versuchen zu sehen, wo so die Grenzen sind. Und ich habe das Gefühl, mit dem, was sie gerade machen, stoßen sie halt da dran. Hm. So wäre mein Fazit. Ja. Im Gegensatz zur dem, die danach, danach kommt.
0: Genau, dann erstmal das nächste Highlight für dich. Du hast Pommes gegessen.
1: Das genau. dürfen
0: wir natürlich nicht unterschlagen. Genau, ich, hab, ich,
1: ich esse extrem viel Pommes immer. Und das würde das ich nämlich nur von Pommes ernähren. <lacht> es ist auch ein gutes Festivalessen, oder? Ganz ehrlich, kostet nicht viel, macht satt. Ähm, so.
0: Und dann kam der äh, Headliner des Abends. Mumford ja.
1: Sons. Ich war auch gerade... Und dann hast du mich schon abgeholt. Ja, Mumford Sons, geil. Haben wir äh, vor zwei Jahren auch schon auf dem Hurricane gesehen. Und mhm. ich habe sie 2012 auf dem Hurricane gesehen. Und ich sage dir, es ist es ist eine meiner absoluten Lieblings-Live-Bands. Ich habe immer total Spaß. Ich finde, ähm, die haben so viele geile Songs, die dazu einladen, dass einfach viele Leute zusammen singen. Und das passiert dann einfach auch, weil man die Songs kennt. Ähm, ich finde die Show von denen fantastisch. Die Lichter sind richtig gut. Es waren in den richtigen Stellen halt so extra Kram wie Konfetti dabei. Die Settes war richtig geil. Die letzte Platte, Delta, haben wir uns zugegebenermaßen am am Mittwochabend zum ersten Mal richtig durchgehört. Ähm, haben sie uns vorhin, also ich habe es mir vorher nicht eingeweiht, weil ich das Gefühl hatte, es lohnt sich nicht so richtig. Äh, mein Fazit am Mittwochabend war, ja, ich hatte recht. <lacht> war irgendwie Es Also alles, was ich darüber gelesen habe, stimmt leider. Das neue Album ist wirklich nicht so gut. Ähm, ich finde aber, die Songs haben sich live relativ smooth so eingegliedert. Also es waren halt einfach die Entschleuniger, die man jetzt auch sonst nicht nehmen würde bei einer normalen Show so. Wenn sie halt flankiert werden von entsprechenden anderen Songs, und das können die halt, weil sie halt genug gute Songs haben so. Ähm, ich würde immer noch sagen, bis auf den letzten Song, den die gespielt haben, der auch Delta heißt, genau. Den finde ich echt gut, aber der Rest ist halt so. Oh ja. Hm. Und hier noch ein, es gibt noch eine Single. Ja,
0: ja. die, Sing- die, Single, die heißt. Single halt. Die Single halt, die man auch kennt.
1: Äh, war glaube ich das erste, was davon rausgekommen ist. Aber ansonsten, ähm, ich fand den Offit richtig, richtig gut. Ich hatte mega Spaß. Ich muss jetzt Leuten ja auch nicht mal von ganz großartig erklären, glaube ich, was die so machen. Guiding Light heißt der Song. Ist halt so eine Band, da gehen, also wenn die Stimmung gut ist, gehen alle mit und die Stimmung war halt gut. Ich hatte das Gefühl, das ist voll durch die Menge durchgegangen. Ja. Und ich finde, es ist einer der perfekten Hurricane-Headliner einfach so. Ja. Am, am Ring wäre es irgendwie so ein bisschen, also ich glaube, es wird funktionieren, aber es wäre jetzt nicht so on point. Aber im Hurricane, auf ja.
0: Wir hatten uns dann auch langsam äh, mal nach vorne bewegt und standen dann quasi relativ direkt am ersten Wellenbrecher, also im zweiten oh. Bereich dahinter seitlich, mhm. das heißt wir waren halt auch ein bisschen weiter vorne als jetzt äh, bei an mai Kante was ganz gut war. Stimmung bei uns war eigentlich auch ganz gut, außer also, äh, was wir gerade, wo wir gerade so ein bisschen vorangespielt hatten. Irgendwie welche Leute, die irgendwie sich die ganze Zeit unterhalten müssen. Alle sind zum
1: Glück dann auch gegangen. Ja. Und aber zum Beispiel direkt neben mir stand so eine Gruppe von vier Leuten, die haben es einfach geliebt und die haben jeden Song mitgeschrieben. Ja, und dann ist finde ich, auch immer auch ganz angenehm, neben solchen Leuten zu stehen, ja. weil dann ist man selber auch lockerer, so.
0: Ich habe halt oft das Gefühl, dass wir irgendwie die Arschkarte ständig haben <lacht> und immer neben nervigen Leuten stehen. Also, ob sie reden, ob sie irgendwie so besoffen sind, dass sie nicht mehr stehen können. Ich weiß nicht, ob wir da einfach mittlerweile alt und empfindlich geworden sind vielleicht auch das, aber... Auch das, ähm, ja. Keine Ahnung, tanzende Mülltonne hatte ich auch schon, habe ich auch schon öfter mal erwähnt. Ich weiß auch nicht, was ich, 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 ich ziehe Nicht gegen Viva con Aqua, aber...
1: Die Tonne, Die manche. Tonne
0: muss nicht tanzen. <lacht> ähm, aber ja, keine Ahnung, irgendwie stehen wir oft neben Leuten, die, naja, ein bisschen stören. Aber, keine Ahnung, das äh, war auch nur am Anfang und später wurde es dann auf jeden Fall besser. Und mhm. äh, was du gerade schon meintest, gerade das Licht fand ich halt mega geil. Ja. Ich weiß nicht, dieser Konfetti-Moment und... Mhm. Ähm, so atmosphärisch war das sehr, sehr schön.
1: Auf jeden Fall. Und dann kamen wir zum Abschluss des Tages. Wir nennen es mal Late Night Special, auch wenn der Begriff vom Ring ist und vom Hurricane, glaube ich, immer noch nicht etabliert, aber ich empfinde es immer so, weil es immer Samstags ist und immer auf der ehemals Blue, heute River Stage. Und ähm, das war in diesem Fall, finde ich überraschend, aber geil. Steve, okay. <lacht>
0: Genau, einer der wahrscheinlich bestbezahltesten DJs. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber es war zumindest zeitweise so äh, ja. der Welt. Äh, klassischer EDM-DJ, würde ich jetzt mal sagen. Pff, bestimmt gibt es ja, so auch ähnliche cool. Untergenres, die irgendwelche Experten wissen, ich aber nicht. Ähm, ich habe mich aber tatsächlich schon im Voraus sehr drauf mhm. gefreut. Ich freue mich immer auf die Samstags-Late-Night-Specials. Ne? Also, mhm. das ist ja irgendwie so ein bisschen. Guilty Pleasure kann man auch nicht sagen, mhm. ne? ich muss gar nicht Guilty deshalb sein. <lacht> äh, ich habe da aber irgendwie immer Bock drauf, wenn es dann soweit ist, bin ich immer müde.
1: <lacht> das ist das Problem, ja, ist halt relativ spät. ne? Ja. Ähm, aber ich fand es auch echt, von den letzten Jahren, wo jetzt hier ähm, X-Men und Grosso da waren oder Justice, die so ungefähr den slot auch hatten, mhm. fand ich Steve Aoki echt am geilsten so würde ich schon
0: behaupten. Ich fand Axel und Ingo noch besser. Also Axel und Ingo.
1: <lacht> <lacht> Axel und Ingo. Ähm.
0: Aber mit Justice konnte ich halt gar nichts anfangen. Das war mit zu Elektro und zu wenig EDM. Mhm. Also ich brauche schon diese Mainstream-Charts-Komponente, sonst mag ich sowas nicht.
1: Ja gut, ich habe der äh, musikalische Aspekt war bei Axel und Ingo besser, der visuelle bei Stevie Oki aber. Der hatte ja. echt eine richtig richtig gute Bühne. Ähm, Schreibt man es am besten also natürlich die normalen Leinwände noch benutzt, aber auf der Bühne war quasi wie ein Riesenpodest, was aber auch ein riesen Video, er hat quasi auf einem großen Video-Wall aufgelegt. Das genau, glaube Ich die beste hinter ihm war auch nochmal... Hinter ihm war nochmal eine Leinwand, die, wenn du von vorne guckst, mit diesem Video-Wall-Podest abgeschlossen hat. Also mhm. er stand quasi mitten in dieser Leinwand drin quasi und es sah echt richtig, richtig, richtig gut aus.
0: Ja, auch die Visuals allgemein, ja, Videos und, Videos und ganz so.
1: ganz Pyro war da... Äh, Natürlich einfach äh, Nebel und Confetti und das ganze Also war einfach, war eine Party halt. Ne? So. Ja. Und ähm, was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass er viele ähm, Songs in sein Set eingebaut hat, die er mit Künstlern aus seiner Heimat gemacht hat. so mhm. Also er hat versucht, auch dieses, ähm, ja, dieses Ding hierher zu bringen. Und ich hatte das Gefühl, es wird auch sehr gut angenommen. Ja. Und ich finde, das muss er eigentlich machen, weil er hat ja auch viele Songs mit westlichen Künstlern, aber er hat halt, also ich hatte das Gefühl, es war jemand an, ich hatte das. Gefühl, das war immer ja ein Anliegen, ähm, ja, diese Künstler auch zu so pushen. Bei ja. uns halt solche Sachen wie, keine Ahnung, BTS ist wahrscheinlich jetzt relativ bekannt, also bekannt her von den Sachen. Ähm,
0: aber waren auch andere asiatische Künstler, von ich noch nie gehört Ja, genau. Ich jetzt auch nicht das kann sein. Deswegen kann ich
1: jetzt nicht sagen, weil den Namen kenne ich schon. Ja. Ähm, und aber auch, auch
0: teilweise dann wirklich auf... Äh, ich weiß gerade nicht genau, welche Sprache dann. Ne? Also Ich weiß gerade nicht genau, woher jetzt kommt oder die Künstler, mit denen er kooperiert. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, ob jetzt koreanische, japanische, also teilweise auch wirklich Songs in der Landessprache dann. Ja.
1: Also auf jeden Fall aus dem asiatischen Raum halt genau. viel dabei, so auch in der Landessprache, genau. Und das finde ich halt mutig. Voll. Aber es hat halt voll funktioniert, so war überhaupt, also ich habe mir in keiner Sekunde gedacht, so ja, ich verstehe nichts.
0: Gerade bei so Sachen, wo es halt wirklich auf die Musik und auf die ja. Beats ankommt und so, ist es ja an sich erst so zweitrangig. Ja. Trotzdem machen es halt viele nicht, aber ich fand es irgendwie cool, dass er es gemacht hat ja. und ihm das irgendwo auch wichtig war, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, er hat, ja. Hat, er hat nämlich auch immer jeden mit Namen angekündigt. so mhm. also, Das machen man, ja auch
0: viele Leute nicht. Ja. Die suchen sich die irgendwelche so, so halbgaren Sänger dazu oder werden die nie wieder erwähnt, dass die genau. irgendwas gemacht haben. Du kannst noch. ja,
1: wenn du auflegst, einfach auch durchhauen und nichts sagen, aber ja. er hat, hat immer das Mikro genommen und man gesagt, hier, nichts sagen, habe ich mit denen, den Leuten gemacht und so. Das fand ich ganz sympathisch. so Und deswegen, also ich hatte eine gute Zeit, wir haben es auch nicht komplett geguckt, muss man dazu sagen. Also 20 Minuten früher sind wir ungefähr gegangen. Ähm, auch wegen Müdigkeit schon wieder. Echt dumm, das wäre jetzt halb zwei, aber keine Ahnung. <lacht> aber hat er trotzdem <lacht> war halt Spaß. Also okay. hier für okay, da muss du doch halt tanzen dann irgendwann so. Ne? Also wenn du es nur anguckst, ist halt auch irgendwie so. Und wenn du halt irgendwann weißt, ja, okay, jetzt die große Tanzmut kommt jetzt, also ist jetzt auch mal gut jetzt und dann, ja, dazu passend gehend Jan jetzt hier, um es mal zu so untermalen. Sorry. Und irgendwie so okay, waren wir auch dann drauf. Und dann muss,
0: schlürfen, okay?
1: Ich trinke nur meinen Cocktail in Ruhe. Miss heiß. Ja, genau. Hier für okay. Hat Bock gemacht, ähm, coole Buchung. Ich hoffe, die ähm, buchen die mit die ich FKP buchen ähm, mehr solche Elektroexen in der Richtung auch in Zukunft gibt es ja noch einige die noch nicht da waren ja. Hat mir gut gefallen
0: meine Prognose für nächstes Jahr mhm. nee ich sag's nicht es kommt ja, es kommt das Tippspiel oh ich sag's das gar, gar nichts mehr. mehr das ja. ist immer so das Ding man will's immer so raushauen und dann geht es mhm. nicht
1: jo und dann haben wir gepennt und sind wir aufgestanden dann waren wir um elf im Penny nee doch, um 11. Penny, haben gefrühstückt, haben um 13 Uhr gegessen. Nee, haben wir nicht. <lacht> ich weiß, stimmt Spaß. Es ist ein bisschen an dem Tag. Unser Chemikorrat hat nämlich den Geist aufgegeben. Wir wollten einmal nicht grillen, sondern gute Kappnudeln äh, essen. Zack, Camikorat. leer. Scheiße.
0: Ja, ja, wir, ja, wollten, so. wir hatten noch eine Kartusche dabei. Wir sind ja nicht dumm. Aber wir sind doch dumm, denn die Kartusche hat nicht gepasst.
1: In den Kocher, ja. Was eine Scheiße. <lacht> Mussten man auf dem Gelände essen. Merkt so man
0: 15 Minuten, <lacht> bevor man zum Gelände los muss.
1: Ja, war eh alles ultra stressig, deswegen auch gar nicht so schlimm. Vielleicht, dass wir nicht mehr gegessen haben, weil ich habe es wäre echt anstrengend geworden alles. Wir waren dann um 14.45 Uhr für die Freunde der detail auf der River-Stage bei Bersten. Maybe Phoenix ist leider ausgefallen aus Zeitgründen. Ich habe auch, glaube ich, bis zehn geschlafen. Voll oppermäßig mit den <lacht> Schlafzeiten von uns. <lacht> Sorry, Wir Leute. hatten auch Spaß. Genau. Ja, wir haben halt, ja. ja aber haben auch geschlafen halt. Ne? Ja. <lacht> Ist ja auch in Ordnung. Ähm, genau. Ist leider ausgefallen, haben wir nicht geschafft zeitlich. Halt. Auch wenn ich es gerne gesehen hätte. Aber es gibt immer diesen einen Eck, mindestens, der einem ausfällt. Aus dem Grund, dieses Jahr war es halt, halt mehr wie Phoenix. Ähm, genau. Best dann haben wir zuerst ja geguckt. Auf meine Motivation wahrscheinlich hin. Jo. <lacht> ich hatte eine gute Zeit. Es war ein schöner Start in den Tag. Es ist so eine Mischung aus hauptsächlich eigentlich folkigen Sachen, aber auch mit ein bisschen elektronischen Spielereien mittlerweile eingemischt. Ich hatte Spaß, das neue Album, was jetzt rauskam, hat mir nicht ganz gut gefallen wie die beiden Vorgänger, aber mein Gott, muss ja auch nicht immer alles geil sein. Und ja, mit den Sachen, die sie gespielt hatten, war ich voll zufrieden, war ein schönes Setlist. Ich habe das erste Mal live gesehen. Wer sie nicht kennt, den würde ich mal Old Wives empfehlen für die synthilastigeren Sachen und Pompey. Äh, beispielsweise für die Leute, die gerne Akustikmusik mögen. Ja, ansonsten es war unfassbar heiß da schon. Der Sonntag war der heißeste Tag. Ich glaube, wir hatten hm. 26, 27, 28 Grad.
0: Aber eine Sonne hat sich angefühlt Also war, fu-
1: war, war ein bisschen furchtbar eigentlich. <lacht> Freitag und Samstag war perfektes Festivalwetter. Aber Während
0: ich da stand, hat mich eine fremde Frau angesprochen, ob ich Sonnencreme dabei habe. Und ich dachte, sie möchte einfach Sonnencreme haben. Ich so, ja klar, nimm. Und sie so, ja, du solltest mal deine Beine eincremen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Beine schon dreimal eingecremt. Ich dachte mir einfach nur so, wie schlimm sehe ich denn bitte gerade aus? Also, ich bin halt sehr blass, müsst ihr dazu wissen, aber trotzdem, ich dachte mir einfach so, boah, wenn ich schon fremde Leute anspreche, dann ist echt nicht mehr schön.
1: Also, wer haben so eine Bräunungshistorie verfolgen möchte, kann uns gerne auf Instagram folgen, da könnt ihr ein bisschen gucken, wie sich unsere Hautfarbe verändert.
0: Also, jetzt sind wir sehr, bra- also, für unsere Fans. Gerade sind, sind wir gut
1: braun, ja, wir posten mal demnächst ein paar Pics.
0: <lacht> von unserer Haut ein.
1: Sehr karibisch. Genau. Das war da, Best Dan. Ähm, da es noch von der Wärme.
0: Aber ich möchte auch noch zu Best Ach so, ja, bitte, ich dachte du ja, ja, hast keinen Bock, was zu nee, sagen. Nee, hat mir auch nicht gefallen.
1: Ja, selber schuld. Es äh, ist gute Musik.
0: Nee, d- ja, nee. dieses so dieses so Akustik-Zeugs ist einfach nicht meins. Folk. Ja, ja, aber vielleicht ist auch Folk.
1: Ja, das ist Folk-Rock. Ja,
0: <lacht> ja dann folk akustikzeugs ist einfach nicht meins. Ich habe mich, also es das heißt nicht furchtbar oder so, um Gottes Willen, aber ich habe mich schon ein bisschen gelangweilt. weil Das war wieder so eine Situation, wo ich dachte, jeder Song klingt gleich. Es ist dasselbe, es hat keinen Höhepunkt, es hat aber auch keinen Niedrigpunkt. Es ist einfach so die ganze Zeit so ein Level, was auch ganz nett ist, aber es passiert einfach die ganze Zeit nichts und das hat mich voll genervt. Dann war es einfach vorbei und dann dachte ich, ich hatte keine gute Zeit, ich hatte auch keine schlechte Zeit, das ist in Ordnung. Ja gut. Aber ich hatte meine eine, Beine verbrannt sind. Ich hatte
1: eine gute Zeit, das heißt insgesamt, machen wir mal ein Plus dahinter. Ähm, dann ging es weiter zur okay, okay. Ähm, dann ist aber das passiert worauf ich gerade hinaus wollte, nämlich die Hitze wurde echt krass, also es war jetzt viertel vor vier, genau. Die mittags, mittags, nennt man das dann? Immer noch immer oder es nachmittags, es hat hart geknallt, also es war echt heftig. Und ich habe gemerkt, ich habe hab einen fragilen Körper. <lacht> <lacht> nee, ich habe gemerkt, wenn ich jetzt hier noch eine halbe Stunde länger in der Sonne stehe, ganz ehrlich, dann weiß ich nicht, ob ich den Abend noch schaffe. Und es ist ja einfach auch auf dem Festivalende kein Schatten so. Und ich wusste auch, Okay Kid, haben wir schon so oft gesehen, wir haben sie drei Wochen vorher erst gesehen, und die Liebe zu denen ist auch ein bisschen abgeklungen. so Also es, es fetzt nicht mehr ganz so hart bei uns rein. so Und dann habe ich mir einfach so gedacht, okay, ganz ehrlich, ich äh, schlage mal vorsichtig vor, ob wir vielleicht nicht doch schon mal zum Zeltplatz zurück wollen, weil wir dann eh eine relativ lange Lücke hatten. Ja. Und das ist dann auch passiert, dass wir dann zwei Stunden zum Zeltplatz zurück sind, weil es war echt heiß und ich brauchte was zu essen, was zu trinken und ein bisschen Schatten. so Und äh, es war einfach besser. Und man muss auch, manchmal muss man wissen, wo seine Grenzen sind. Ich bin ein alter Mann, ich werde bald 27 Jahre alt, ich kann jetzt Weisheiten raushauen.
0: <lacht> dazu muss man auch sagen, dass ich letztes Jahr bei einem Festival beim Stadt oder Meer wirklich mir also so ein full on hitzeschlag geholt habe ja. mit allem, was dazu gehört. Und ich meine alles. Ich führe es nicht näher aus, was ich vor Ort gar nicht so mir gar nicht so bewusst war, dass das, das gerade das Problem ist, weshalb mein Körper gerade so ein bisschen verrückt spielt. Aber als ich dann äh, irgendwie als alles vorbei war und die Sonne weg war, hatte ich Schüttelfrost, Fieber kotzübel, Kopfschmerz, mir ging es richtig, richtig scheiße und seitdem habe ich immer so ein bisschen Schiss, dass mir das nochmal passiert, weil dann ist halt echt alles im Arsch. Ja, das ist ne? der Tag
1: hat gelaufen so und der Abends hatte so viele Sachen noch, wo wir sagen, okay, das sind so, uns so viel wichtiger, als auch ja, Kinder. wir sind und
0: halt beide leider sehr hellhäutig und äh, sonnenempfindlich, <lacht> muss man schon sagen.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Und danach haben wir echt eine relativ lange Lücke, weil wir wollten Fahrbahn, ich gucke nur Interpol, haben wir mehrmals gesehen, das hat uns leider nicht, also ich mag die eigentlich ganz gerne, aber live hat es mich nie abgeholt. Wohlf da hatten wir jetzt auch nicht so Bock drauf und haben gesagt, okay, ganz ehrlich, Lass uns was Gutes für uns tun.
0: Also sollen wir nicht noch was zu OK Kids sagen?
1: Ja, können wir machen. Sag Möchte was. Ich sagen.
0: Also, <lacht> wer uns vielleicht schon länger verfolgt, ich sag's mal wieder, <lacht> weiß eigentlich, dass wir die ziemlich cool finden. Wow, okay. Was für ein Folio. Also wir kennen die schon relativ lange, schon zigmal gesehen. Also ist, glaube ich, eine Sehr der Bands, gerne. die ich am meisten gesehen habe in meinem Leben, mhm. würde ich sagen. bin auch großer Freund der ersten EP, des ersten Albums auch. Und dann hat sich irgendwann so ein Problem entwickelt bei der ganzen Sache.
1: Ja. Die Qualität ist einfach rapide. Es sind jetzt drei Platten gewesen. Immer so ein Stück weit runtergegangen. So. Ja.
0: Also für mich waren das sehr, sehr gute deutsche Texter, Sehr gut. Sehr viel Texte mit Wortspielen, Tiefgang und so weiter. Und äh, ich weiß auch nicht, im letzten Album ist irgendwie so ein Schalter umgelegt worden, dass man das Gefühl hat, die begnügen sich mit der erstbesten Idee, die ihnen zu den Texten mhm. einfallen dass auf einmal die Songs so eine Thematik auch teilweise bekommen und so eine Offensichtigkeit im Text, die teilweise sehr, also schon, also mir schon unangenehm ist.
1: Ja, es gibt so einen Song über die Pubertät, der ist 1996, der ist ganz unangenehmer Text, finde ich so zum Beispiel. Ja,
0: es geht um Haare am Sack und.
1: Mit ist er auf der Nase, aber halt auch nicht irgendwie einfach, das ist einfach auch die Line so, ja. ich hab mit ist also auf jetzt der Nase. Nicht irgendwie gefällt. so auf
0: asozial und ich bin so ein krasser Gangster, sondern einfach so auf, auf ich sag das jetzt einfach mal dahin, aber es hat ja. halt gar keinen Witz, gar keine Pointe. hat irgendwie auch keinen
1: Stil so. Kein
0: Stil. Es, ist, es wird einfach so dahingesagt. gesagt. So. Ja,
1: ist irgendwie random.
0: Ja. Dann teilweise halt auch Songs, die, die komische Songs featuren und ähm schon schon Ballermann-esk wirken, aber dann gleichzeitig hm. ironisch sein wollen, aber es irgendwie nicht so schaffen. Nicht schaffen,
1: sondern dass man sich so denkt, meinst jetzt jetzt doch irgendwie ernst. Ja. So, ne?
0: Also so ein bisschen, die sind halt auch so exponentiell, nicht exponentiell, <lacht> unverhältnismäßig gewachsen. Ja. Ab einem bestimmten Punkt aber erst. Also ich fand, erst war das alles sehr, sehr stringent. Und auf einmal, als sie dann äh, diese Tour angekündigt haben,
1: die haben aber auch drauf gezielt versucht, eine höhere Liga zu kommen, aber haben es halt nicht so ganz geschafft. So. Genau.
0: Wir haben habe ein Jahr vorher für eine Band der größten Tour angekündigt. Ja, naja,
1: in auch Hallen, die, glaube ich, einfach zu groß waren. So.
0: Ja, und dann kam halt dieses Album, dass man so das Gefühl hatte, die versuchen jetzt gerade so sehr, sehr zwanghaft irgendwie diesen Mainstream-Erfolg zu bekommen, damit mhm. diese Hallen halt auf voll sind, damit dieser ganze... Also man hat das Gefühl, es schickt so einen Plan dahinter, mhm. der jetzt irgendwie aufgehen muss. Und die haben sich irgendwo auf diesem Weg verloren für mich. Und ich mag die alten Songs immer noch sehr, sehr gerne. Und ähm, die neuen kann ich zum Teil ertragen, zum Teil nicht. <lacht> Aber eben, weil wir die jetzt auch schon so oft gesehen haben und auch gerade erst beim äh, Stadt- und Meer Festival äh, war ich dann in dem Moment auch so ein bisschen raus, auch wegen der Hitze mm. und dachte mir so, ja, nee, muss ich mir jetzt auch wirklich nicht unbedingt nochmal geben. Und ja. habe ich jetzt im Moment auch so ein bisschen die Schnauze voll für den nächsten Ja, muss ja also nicht
1: so schnell sein wieder, ja. Ja, ja dann haben wir gerade das Poison eingelegt, äh, haben das gemacht, was ich gerade schon angedeutet habe, gegessen, getrunken, kurz gechillt und so weiter. Äh, eingecremt und ein schönes, kaltes Handtuch um den äh, um Kopf gehangen.
0: Und was was eingeflößt.
1: Und genau, und noch ein bisschen was getrunken für die Stimmung auch, gut für den Kreislauf immer. Und dann sind wir zur Love gegangen, ähm, zu dem du wahrscheinlich jetzt am meisten sagen kannst.
0: Genau. Und dann kann ich mal
1: kurz was kritisieren, was du gut fandest, damit es nicht immer nur das, das ist so meine Sachen kritisiert. <lacht> <lacht>
0: äh, wo kommt denn der her? Aus Amerika wahrscheinlich, ne? Das ist ein Land der Unbegrenzten. <lacht> Unbegrenzten, <was>
1: ich- <lacht> <lacht> genau. Und <das> Rassismus. <lacht>
0: Äh, ja, ist ein, ist ein Sänger aus den USA, ähm, der äh, relativ klassisch Popmusik macht. Moderne Popmusik würde ich es nennen, den ich von äh, einem Feature kenne, hauptsächlich mit Troy Sivan, einem australischen Künstler, falls jemand kennt, der so, so Indie-Pop-Musik macht. Äh, sehr zu empfehlen, meiner Meinung nach. Genau, mit dem hat er ein Duett gemacht und äh, daher kenne ich den so ein bisschen und kannte dann auch so ein paar andere Songs noch. Ja, das war so ein bisschen so der Künstler, bei dem ich gedacht habe, ich hoffe, dass der so cool wird, wie ich es mir vorstelle. Weil ich hatte irgendwie Erwartungen, ich dachte irgendwie, das würde ich schon Bock machen und so. Aber ich war mir halt nicht sicher, sicher weil ich nicht so viel kannte. Aber am Ende hat es meine Erwartungen sehr erfüllt. Also ich, es war sehr gut besucht, fand ich. Und äh, ich hatte mega Spaß. Es war super gut so um, zum Tanzen, sag ich mal. Ich weiß auch nicht, ich, ich war sehr begeistert davon. Jetzt bin ich mal gespannt auf den
1: Also keine Ahnung. Ich vergleiche ihn halt zum Beispiel krass mit Tories warm, weil die halt sehr ähnliche Musik machen. Mhm. Und ich finde, der kommt halt an ihn überhaupt nicht ran. so Auch von der Live-Performance nicht. Keine Ahnung. Also, für, also ganz ehrlich, für mich war das mit OKK okay der unspannendste Auftritt des ganzen krass. Wochenendes eigentlich, ehrlich gesagt. Also ich fand da auch so zwei, Sachen ganz gut, aber das hat mich jetzt in dem Sinne nicht abgeholt, so... Einfach, weil ich finde, die Sachen klingen sehr, sehr ähnlich. Und vor allem, was meine Hauptkritik bei ihm ist, ist, dass die Momente, wo dann eben in dem Pop-Song normalerweise der große Drop kommen würde, den man halt jetzt so strukturmäßig erwartet, waren die Drops immer relativ low und unspektakulär. Und dann war halt irgendwie so, es kam halt kein geiler Chorus, aber auch kein geiler Drop. Und es war halt irgendwie so, jo, mhm. was willst du mit dem Song sagen, so.
0: Ich weiß auch nicht, ich habe im Moment, ich habe gerade ganz krass ein Herz für diese Indie-Pop-Musik. Deswegen ist es so voll... Hat das so voll Nerv getroffen bei mir. <lacht> und ich hatte in dem Moment auch einfach übel Bock so auf Tanzen. es mm. lag vielleicht daran, dass wir da vorher noch mal ein bisschen nachgelegt haben. <lacht> irgendwie war da, glaube ich, gerade ganz gut drauf. Wir sind
1: neues Feuer in den Ofen geworfen. Und
0: dementsprechend war die Stimmung bei mir halt auch irgendwie super. Mm. Deswegen hatte ich halt auch einfach mega Spaß. Also für mich war das wirklich ein Highlight.
1: Das ist ja okay. Wow. <lacht> ähm, ja, und dann kamen wir zum großen Finale des Wochenendes. Ähm, der Doppelhead, The Cure und Foo Fighters.
0: Ja, soll ich mal anfangen? Wie du magst. Also, Secure. Ähm, <lacht> genau. Wie ihr vielleicht euch schon denken könnt, bin ich jetzt nicht so der Mensch, der jetzt irgendwie Secure als seine großen Helden ansieht oder wie, wie auch immer. Also es ist für mich jetzt nicht eine Band, die so eine krasse Bedeutung für mich hat, wie sie gerechtfertigterweise für viele, viele andere hat. Aber mir ist natürlich bewusst, welchen Status diese Band hat und dass das ist was extrem Besonderes ist, die zu sehen und dementsprechend ähm, habe ich mich auf der einen Seite drauf gefreut, auf der anderen Seite war ich auch skeptisch, weil ich wusste, wie lang sie spielen, zwei Stunden, 15 mhm. Minuten. Das ist halt eine Band die jetzt nicht großartig auf Animation und, und halt, also Unterhaltung im klassischen Bühnen, also ihr wisst, was ich meine, ne? Im klassischen, ich unterhalte jetzt und mache mit Klatschparts und <lacht> rufe irgendwelche Sachen in Menge. <lacht> Dings ist so, ne? Das war mir halt alles bewusst und deswegen hatte ich halt im Voraus so ein bisschen Angst, dass. Ähm, dass ich mich schnell langweilen werde, weil ich halt auch nicht so viele Songs kenne, außer halt die Hits, die wirklich jeder kennt. Also da bin ich dann ganz im Mainstream angekommen, dass ich halt wirklich nur die Sachen kenne, die jeder kennt. Und dann war ich, ex- also, in den, also in der ersten Stunde war ich extremst positiv überrascht. Ich fand es irgendwie mega geil auf einmal und das hat mich voll ja. überrascht. Ich weiß auch nicht, ob es so die Atmosphäre war, weil die Sonne ist so untergegangen und wir standen halt im im ersten Bereich und ich konnte halt die Bühne irgendwie fast nicht sehen, weil mir die Sonne ganz in der Fresse geschehen Mhm. hat. Aber ich konnte halt so die Leinwand richtig gut sehen und ähm, ich fand es insofern halt auch so von den äußeren Umständen halt richtig gut, dass es nicht so voll war, weil wir hatten das bisher immer am Wochenende erlebt, dass die Bereiche sehr, sehr voll waren und gerade wo wir standen, sich immer Leute durchgequetscht haben, es war sehr, sehr eng und so, und da hatte ich das Gefühl, man hatte auf einmal seine Ruhe und konnte einfach den Auftritt genießen.
1: Mhm. Also es waren schon viele Leute da, aber es stand trotzdem alles so verteilt und nach hinten raus, dass es halt nicht so ja. unangenehm war.
0: Und es waren jetzt auch nicht so Leute, die so tierisch besoffen waren. Ich musste ja. mich so in letzter Sekunde durchquetschen, damit um mhm. ich genau in der Mitte stehe und so. Es waren halt einfach alle Leute, die hatten so Bock drauf, und die waren so in sich und so. Es war irgendwie eine schöne Atmosphäre und ich glaube, das hat das Ganze auch nochmal beeinflusst. Und ähm, auch wenn ich in der ersten Stunde, glaube ich, ein, zwei Songs kannte oder so, ich, ich fand es mega geil irgendwie. Das hat sich dann im Laufe des Auftritts ein bisschen verloren, weil es mir dann doch zu lang wurde. Was einfach daran liegt, dass ich halt mit der Diskografie nicht so vertraut mhm. bin und wenn man dann halt doch zwei Stunden, 15 Minuten guckt und man kennt am Ende vielleicht fünf Songs, würde ich jetzt sagen, dann wird es halt nach einem dreitägigen Wochenende schon irgendwann ein bisschen so langatmig, würde ich mhm. sagen. Aber ach, keine Ahnung finde ich, jetzt ist jetzt keine krasse Kritik und so, weil ich weiß ja, dass es sich viele sehr darüber gefreut haben, dass sie so lange spielen, dass sie so viel, die Chance hatten, so viel von denen Verschiedenes zu hören und ähm, das ist dann halt auch immer so eine persönliche Sache, wie fertig ist man jetzt, wie wie gut kann man, aber jetzt auch diese Mhm. Auffassungsgabe irgendwie, aber insgesamt war ich auf jeden Fall positiv überrascht von der ganzen Sache und Mhm. das hat mich wirklich gefreut.
1: Ja, das hat mich auch gefreut, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich langweilt vielleicht. Also ich habe mich im Vergleich zu ihr wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, einfach weil ich die Band schon relativ lange höre, aber auch nur ausgewählte Alben. Also es gibt ja einfach scheiße viele Platten von denen so und ich habe jetzt auch nicht alle gehört, aber es gibt so ein paar, die ich halt intensiver gehört habe, so Desintegration zum Beispiel oder 17 Seconds oder Head on the Door. Ja, deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut und es ist auch was, was mit der Musik die... Ähm, ich auch im Moment äh, mache, machen darf, <lacht> so ein bisschen zusammenhängt. so Und so gerade der äh, Bassist von denen, also ich, ich will auch Bass, so, ist halt was, wo ich ich halt voll denke, okay, das ist halt richtig, richtig cool und das ist voll das, was ich auch gerne machen will. Und keine Ahnung. Also ich hätte halt auch äh, auch ein bisschen so Bedenken, weil 2.15 ist immer lang. Also auch wenn meine Band geil findet, das finde ich 2.15 eine sehr lange Länge so. Ähm, aber ich hatte das jetzt schon so, dass ich mich immer unterhalten gefühlt habe und ähm, auch wenn ich auch zwischendurch Songs nicht kannte, trotzdem Spaß. Und ich hatte vor allem auch das Gefühl, dass die Band irgendwie ultra Bock hatte und ich habe es hinterher auch öfter gelesen, dass andere das auch so empfunden haben, das hat mich dann nochmal bestätigt so, dass sie irgendwie einfach einen guten Tag hatten. so. Es gab irgendwie auch so einen witzigen Moment, wo Robert Smith halt dann so meinte, also der Sänger, dass er es überhaupt nicht mehr gewohnt ist, im Tageslicht zu spielen und sein Publikum zu sehen, so, weil also, ne, haben halt vor kurzem acht bis zehn gespielt, das ist halt immer noch hell so und normalerweise ist halt das so gar nicht deren Slot und
0: Meinte ich, das ist irgendwie beim Glasbury 1970
1: oder so, meinte ich, glaube ich. Ich habe das letzte Mal sein Publikum so krass gesehen ja. wie heute. Das fand ich irgendwie voll witzig, so, weil es aber auch einfach so ehrlich war. Und dann so, ja, krass, aber irgendwie cool. Weiß auch nicht. Ich glaube, noch so ein Momente fand ich auch total auffällig bei äh, dem Song Push ist ihm äh, die Gitarrenseite gerissen. Und ähm, der Song ist relativ lang, äh, Instrument, also der Song ist relativ lang instrumental, äh, geht, glaube ich, insgesamt so vier, fünf Minuten. Das ist halt über drei Minuten quasi fast nur instrumental. Und äh, die Seite riss halt, der äh, Stagehand hat halt gesehen und stand die ganze Zeit am Bühnenrand so in Lauerstellung mit der Gitarre, wollte so rüberrennen, aber Robert Smith hat einfach nicht aufgehört zu spielen, sondern hat halt so lange durchgezogen, bis halt der Gesangspart in der Strophe kam, wo er nicht mehr spielen musste und hat halt so laufend die Gitarre mal so nachgestimmt, weil die verzieht sich natürlich, wenn die Seite fehlt und hat einfach weitergespielt und gespielt und gespielt und irgendwann, als der Part vorbei war, hat er die Gitarre einfach genommen und einfach so fallen lassen <lacht> Und haben keine ganz, ganz schöne Stagehand so hergerannt. Irgendwie vielleicht ist das auch ein äh, cool Move, dass der nächste war, oh Gott, meine Seite ist gerissen, und Dann einfach so, Alter, ich mache das seit 40 Jahren, schön ich regel das hier schon irgendwie ja. so. Hat er
0: das gut so kompensiert, irgendwie spielerisch?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Riff. Ich weiß nicht, wie
0: es klingen sollte, deswegen. Ich weiß nicht, ob
1: das Riff anders spielen musste, aber er hat dasselbe Riff gespielt, vielleicht auch von der anderen Seite. Das weiß ich jetzt mhm. nicht genau, wie er es sonst spielt. Aber er hat halt immer also laufend nachgestimmt halt auch und auch nach Gehör. Und du hättest es, wenn du es nur gehört hättest nicht gemerkt, dass es irgendwas anders war. Okay. Und hat er gemerkt, alle haben immer so geguckt von der Band, so, oh, was macht er denn jetzt? Aber ja, das fand ich irgendwie einen coolen Moment, so das zu sehen. Und ja, keine Ahnung. Wenn halt eine Band 2.15 spielt, egal wie viele Alben die hat, sind immer auch Füller dabei, quasi äh, gerade auf dem Festival und ich hatte aber trotzdem äh, nicht das Gefühl, dass es das irgendwie unangenehm war. Und ich im Gegenteil, ich fand sogar, das war wesentlich voller, als ich dachte. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass da keiner kommt. Ein bisschen so.
0: Gegen Ende wurde es leerer, ja, weil dann Fufa das Genau, anfing. aber das
1: wollte ich gerade sagen. Das war auch irgendwie auch klar. Aber gerade so am Anfang war es halt echt, also es war ein bisschen voll so. Und das habe ich jetzt nicht kommen sehen, weil ich weiß noch, äh, als sie 2012 da gewesen sind, war auf der ähm, Green damals noch Hordea Forest, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, war es sogar als jetzt mhm. bei dem Auftritt so. Ja, ich hatte eine gute Zeit, ich hatte, hatte Spaß und direkt danach kamen dann die Foo Fighters, auch nochmal zwei Stunden, also da ging es richtig, also wenn man da musste man schon Geduld mitbringen, Ja. <lacht> aber das war mega, also ja, keine Ahnung, ich sag mal, es war 10 von 10 bei mir. 9 von 10. Oder 9,5 von 10, also aber es war wirklich eine, also, keine Ahnung, wir haben sie jetzt mehrmals auch schon immer zusammengesehen, glaube ich, alle Shows. Und auch die letzte Mal am Ring, weil sie so scheiße krank war. jetzt auch wieder die. Und es war trotzdem am Ring extrem gut. Und jetzt war es nochmal mehr gut. Ja. Da weiß gar nicht, was ich jetzt so groß sagen soll.
0: Ähm, ja, also wir sind halt drüber marschiert. Sind bei Q ein bisschen eher gegangen. Ja, die haben auch
1: überzogen, obwohl sie schon 2:15 Ich habe die haben sogar 230 gespielt ja. am Ende des Tages.
0: Ich glaube, wir hatten dann halt die Hoffnung, dass äh, die Fufa das halt abwarten, weil es ja auch vor den äh, Medien groß angekündigt wurde. Ja, man kann beide Bands komplett sehen. Mhm. Also sind wir halt davon ausgegangen, dass selbst wenn die eine überzieht, dass die andere halt ein bisschen nach hinten zieht ja. so. Da war ich noch schnell auf der Toilette Ach, stimmt, und dann ja. auf einmal haben die halt trotzdem angefangen <lacht> und wir waren so scheiße, 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 weil wir <lacht> waren noch so mitten auf dem Weg quasi ja. und waren natürlich alles halt richtig voll, weil ich meine, klar, Fufa, das ist halt richtig voll. Dann haben wir uns halt äh, in den ersten zwei Songs, glaube ich, halt ja, durchgequetscht, weil wir kamen halt quasi aus der Richtung der mm. Blue.
1: Alle, die da waren, waren halt bei den Fufa, das, weil das war halt auch nichts anderes. Ja, so. genau.
0: Und dann haben wir <lacht> uns halt versucht, im dritten Bereich ziemlich weit hinten, aber halt so ein bisschen, dass wir halt mittig stehen konnten, weil von der Seite, ist es ja auch so ein bisschen abfallend und so, habe ich halt gar mhm. nichts gesehen. Dann in der Mitte ging es dann halt, da war dann auch der Sound ganz gut. Und vor allem konnte man, als kann man ja, wenn man in der Mitte steht, auch wenn man weit hinten ist, so finde ich immer so das Licht am besten, so wahrnehmen, mhm. wie es halt aussehen soll. Genau. So die Laser halt und was alles. weiß ich. Ja. So, das ist halt genauso, wie es halt sein soll, auch wenn man halt hinten steht. haben wir uns dann da halt eingefunden, da haben wir uns... Hier bleiben wir.
1: Es war ja auch ja nicht laut genug, kann ja, man auch genau, sagen. Bei allen stimmt. Hats war es laut genug. Es war einfach, also geile Lautstärke. So, man konnte mitschreien, ohne dass man, also ich sagte, ja. so, oh, Entschuldigung, Leute. Und ich habe wirklich das Gefühl, <lacht> das
0: habe ich dann so richtig geschrien, also <lacht> richtig schlimm. Und ich hatte nicht das Gefühl, <lacht> ja. dass die Leute vor mir sich so denken, Alter, was geht denn bei nee, dir? Klar. Ja, und ich fand, es, es war halt, wir haben ja auch sehr lang gespielt. Für mich gab es eine Länge im Set.
1: Mhm.
0: Also nicht ansatzweise schlimm. Oder so, sondern so, das war wirklich nach anderthalb Stunden, war die erste Länge, mhm. wo ich dann mal langsam gefragt habe, so ja, wie lange spielen die denn noch? Und dass sie dann nur noch eine halbe Stunde spielen, war richtig überraschend. Ich dachte, wir sind erst viel früher. Also es zeigt ja auch, dass es sehr Kurz- kurzweilig, kurzweilig ist. Ja. Ja. Also es war absolut kein Ding, irgendwie diese Länge. Und ähm, so Sachen wie Drum-Solos, die jetzt nicht so meins sind, kam ziemlich weit am Anfang, dass man mm. die dann auch noch irgendwie so feiern konnte, weil es war so sehr am Anfang, da findet man ja eher, es ist wieder noch mehr so aufgeregt und drin in der Sache so, und äh, dementsprechend fand ich das nicht mal irgendwie schlecht oder nervig, so wie ich das sonst empfinde. Der hatten mega Bock, aber das haben die halt immer, ich meine, mm. das haben immer mega Bock. Fußball,
1: das sind, sind einfach, finde ich, auch ohne Diskussion einfach mit die beste Rockband live gerade. Also mir fällt jetzt nicht viel ein, was man da davor stellen könnte, so.
0: Nee, auf keinen Fall.
1: Die, die Bühne war halt auch wieder mega geil, was sie da hatten. Äh, mit den Leinwänden geil genutzt. Äh, mega gutes Licht auch wieder. Also man, man hatte dieses Jahr, hatte ich das Gefühl, dass generell die Headliner waren einfach richtig, richtig stark. Also ich mhm. finde, das Headliner Quartett, äh, beziehungsweise ein Sechset war es ja insgesamt. Aber also du hast halt, ich finde, du hast allen die Berechtigung angemerkt, auch wenn Mecklenburg man nicht gesehen muss, man jetzt ausklammern, aber den fünf die wir gesehen haben alle mega geile Show, ähm, richtig gute Setlist, mega viele Hits, richtig gutes Licht, ähm, gute Bühnenaufbauten, die Leinwände gut genutzt, irgendwie, keine Ahnung, also einfach, man hat es so gesehen, das ist einfach so geil. Ja. So, und auch wenn es auch alles sehr ja verschiedene Künstler waren und keine Ahnung, auf Hosen hatten wir jetzt ja auch nicht so ultimativ Bock und es war trotzdem gut. Und ich glaube auch jemand, der jetzt auf Vorfahrt das nicht so Lust hatte, wird trotzdem einen guten Abend gehabt haben. Ja, keine Ahnung, ich kann an dem aufgefasst fast nichts kritisieren, so.
0: Ja. Gerade das Ende irgendwie, wo da nochmal Highlight in Highlight war, was ist mm. Ich glaube, für uns beide auch sehr emotional war ja. irgendwie in dem Moment, weil ich eh immer so emotional bin, wenn ein Festival vorbei ist. Das <lacht> ist ja immer so mein Ding. Und das dann halt noch mit so einem würdigen Abschluss, mit so einem guten Abschluss, mit so Songs, die man so richtig aus voller Seele mitgrölen kann. Und ähm, keine Ahnung, das war halt schon so einer der Momente des Festivals.
1: Mm, definitiv. Ja, und dann war vorbei. Ja, also wir haben einiges mitgenommen, einiges gesehen. Wir haben auch schon so unter, untereinander zu uns gesagt, das war einfach ein mega geiles Festival insgesamt. Ich glaube, es hing bestimmt auch ein bisschen mit dem Wetter zusammen, weil das ja immer die Grundstimmung einfach geiler so. Und Aber auch die Shows, die wir gesehen haben, waren einfach alle gut. Also ich fand keine Show schlecht oder nervig, keine Ahnung, habe mich gelangweilt, gab es einfach nicht dieses Jahr. Die Sachen, die ich nicht so gut fand, fand ich jetzt wie bei OK Kid einfach wahrscheinlich auch nicht so gut, weil ich sie einfach mir über, übersättigt habe. Ja, das war es halt auch fast schon das Einzige, was ich ein bisschen kritisieren würde, so, ne? Der Sound war dieses Jahr besser als sonst noch. Ja. Äh, das hatten wir auch ab und zu mal kritisiert. Besser, also, vor allem auf der ja. ähm, Forest bzw. Green Stage dieses Jahr. Einfach also, ein richtig geiles Wochenende.
0: Ja, was du vielleicht sonst noch sagen kann, organisatorisch, äh, was so zeltplatzmäßig angeht, das, ist, sagen wir es auch es ist die Toilettensituation. Mhm. War, fand ich auf dem Zeltplatz, zumindest da wo wir waren, sehr, sehr gut. Ja, voll. Also, mhm. ähm. Wird regelmäßig, fast schon zu regelmäßig, also manchmal hat man das Gefühl, so, da kommt schon wieder so ein Laster und leert das, so, war doch gerade erst. Mhm. Irgendwie, es waren immer genug Toiletten vorhanden, es war seltenst sehr eklig und dann lag es halt an den Leuten, die davor drin waren und nicht, weil das schon seit 18 mhm. Jahren da rumstand, das ganze Zeugs. Mhm. Das fand ich äh, sehr gut. Wie gesagt, supermarktmäßig war gut, ein, an sich wartes, Wartezeiten an Bierständen, Fußständen mhm. einlassen, können wir jetzt nur beurteilen, weil wir immer die Möglichkeit hatten, ein bisschen schneller reinzukommen, weil wir ja ähm, dort als Presse waren, da hatten wir zum Glück das Glück, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es dort extremst lange gedauert hat. das habe ich jetzt auch nicht. Also da war ich schon, also komplette Organisation, sehr, 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 sehr Hm. positiv.
1: Ja, wirklich. Ich weiß schon, warum ich immer so gern da bin, einfach so.
0: Was man vielleicht noch äh, sagen kann, das passt jetzt thematisch gerade nicht zum Ende, aber (lacht) (lacht) hätten wir vielleicht noch was sagen können, ähm, Was ganz interessant war, da wo wir gecampt haben, war noch quasi so ein, also sowohl der Fluchtweg verlief über eine Wiese, als auch, dass da eine kleine Reservefläche war für Ah, Camping, was uns nicht bewusst war, als wir angekommen sind. Es war halt abgesperrt mit so einem Bauzaun und äh, im Laufe des Freitags wurde das dann irgendwann aufgemacht. Es kamen immer mehr Gruppen an, was wir auch gut beobachten konnten, weil wir auch relativ nah am Einlass waren quasi die verzweifelt Campingplätze gesucht haben und anscheinend nichts mehr frei. Und dann wurde diese Fläche ein Stück aufgemacht. Das war bei Notausgang 10 ungefähr die Ecke. Wurde dann auch noch Richtung Parkplatz P6, wurde auch noch eine Reservefläche mhm. aufgemacht. Was ich beim Hurricane noch nie so erlebt habe, dass da so Reserveflächen mhm. aufgemacht wurden. Zumindest nicht in unserer Nähe, ja. Nee, aber also das sein, es das schon mal gab, aber ja. ich habe es nie wahrgenommen. Das fand ich ganz interessant, weil es ja dieses Jahr auch diese andere Aufteilung gab, mit dass es mehr Green Camping gibt dass ein Teil des General Campings noch ausgelagert war, westlich des Festivalgeländes auf der anderen Straßenseite. Da sind wir auch vorbeigegangen, wo wir so ein bisschen das Gefühl hatten, dass es da recht leer ist, weil das halt so ein bisschen ab vom Schuss war, dass die Leute nicht so Bock hatten, mhm. da zu campen, weil der Supermarkt ja auch so weit weg ist und so. Also das liegt noch so ein bisschen zu den organisatorischen Sachen.
1: Ja, wir haben euch ja noch unsere Top 5 angekündigt. Genau. Die würden, würden wir jetzt, glaube ich, halt mal ohne große Begründung einfach mal durchgehen. Wir haben ja ausführlich jetzt berichtet schon von den Shows, ähm, aber das finden wir immer ganz, also das fragen wir uns eigentlich auch immer gegenseitig so, wenn das Festival vorbei ist und vielleicht wollt ihr es ja auch wissen, ähm, würde ich sagen, du fängst einfach mal an, Top 5 von unten nach oben in Reihenfolge.
0: Okay, alles klar. <lacht> genau, mein Platz 5, Mumford and Sons, in Kurzbegründung klatscht dahinter, oder? Mm. Ja, Headliner gewesen, super Show, super Lichtshow, super Atmosphäre, hat mich jetzt aber, hat mich begeistert, aber für einen weiter vorderen Platz hat es nicht gereicht, <lacht> weil für mich dafür die Stimmung bei mir persönlich nicht so heftig angekommen ist wie bei anderen Künstlern. Mhm.
1: Mehr Platz 5 äh, Bilderbuch. Ähm, einfach, weil ich die einfach extrem gerne live sehe. Ich mag einfach deren Vibe und ja, keine Ahnung. Ich mag einfach, was sie machen. Also, keine Ahnung. Ich habe am Kanzler Lieben und Hassen, bei mir gefällt es halt extrem gut und ähm, sind halt einfach sehr explosiv. Ja. <lacht> keine Ahnung. Ich fand es einfach, einfach cool. Hat, hat ich hatte einfach Spaß. Es ist Spaß tritt eigentlich am besten so. Ja.
0: Das äh, trifft vielleicht auch meinen nächsten auf Platz 4. Da habe ich dann tatsächlich Love, den du als Lowlight vielleicht <lacht> gekennzeichnet hast so ein bisschen.
1: Zweites <lacht> low
0: <lacht> 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 äh, Ich hatte einfach mega Spaß. Also äh, keine Ahnung, es war gute Musik zum Tanzen. Es war eben ein Zelt, wo dann die Tanzatmosphäre vielleicht noch ein bisschen besser aufkam. Und ähm, ich war in dem Moment halt auch einfach vielleicht sehr gut drauf. Und keine Ahnung, in dem Moment hat es einfach meine Stimmung gecatcht. Mm. Und äh, ich hatte einfach eine gute Zeit.
1: Bei mir ist er auf Platz vier Bosse, ähm, aus den eben genannten Gründen. Ich finde ihn einfach als Person richtig, richtig gut. Bei mir kommt die Stimmung bei seinen Shows immer richtig gut an. Ich habe eine, eine emotionale Verbindung äh, zu ihm auch einfach schon seit langer Zeit so und, ja, hab mich aber voll abgeholt. Ich hatte einfach eine richtig, da hatte ich auch einfach eine richtig schöne Zeit so. Deswegen.
0: So, bei mir dann auf Platz 3 Frank Turner, ähm, der Künstler, der mich dieses Jahr als allererstes so richtig mitgerissen hat der immer eine gute Stimme macht, wo die Leute immer begeistert sind, der super sympathisch ist, der einen meiner Lieblingssongs gespielt hat, der sehr <lacht> lange nicht gespielt hat und ähm, der so für mich an diesem Wochenende das erste Mal so diesen Moment beeinflusst hat, wo ich dann halt so da stand und mir dachte, okay krass, ich bin gerade wirklich auf dem Hurricane, die Sonne scheint, alles ist super, <lacht> das Leben ist toll und äh, <lacht> ich habe gerade dafür mega Spaß.
1: Ja bei mir auch Frank schon auf Platz 3. Äh, ich schließe mich einfach mal an, kann jetzt gar nicht mehr viel mehr so dran <lacht> Sorry. Dann mache ich vielleicht mal schnell meine zwei, dann wir mhm. die Dynamik beibehalten. Das ist bei mir, Mumford Sons. Einfach weil, wie gesagt, ich fand die Settles mega, ich mag die Band gerne, ich sehe die ultra gerne live wegen der Stimmung. Man sieht einfach, dass die mittlerweile in ihrem Ton, im ja, Arena-Kontext einer Band angekommen sind, was Licht angeht und generell Bühnen und die Show. Ja, einfach richtig, richtig gut. Immer wenn ich die live sehe, was jetzt bisher dreimal passiert ist, habe ich es mega geliebt und auch dieses Mal wieder.
0: Ja, bei mir dann Platz 2, die Orsons, vielleicht ein Überraschungshoher Platz für mich, weil ich es vorher nicht geahnt hätte. Eine Band, die richtig krass gute Party-Songs hat, die mich in dem Moment halt auch voll gecatcht haben, weil ich gerade eh so einen Hoch hatte, als ich von Frank Turner kam und Mega Bock hatte zu tanzen und Party mhm. zu machen und gleichzeitig dann irgendwie auf einmal diesen Song rausgehauen haben, der mich so berührt, wo ich da auch einfach dann halt angefangen habe zu heulen <lacht> und ich, ähm, so, dass ich halt da einfach so diese Emotionen hatte, positiv. Ja, der andere war ja auch irgendwie positiv, ne aber dass ich halt so diese verschiedenen Emotionen hatte bei so einer Partyband irgendwie und die haben halt auch so diese Stimmung für mich verkörpert. So krass, ich bin gerade auf dem Festival und alles ist gerade super und ähm, deswegen haben die mich so gecatcht.
1: Ja, Platz 1 teilen wir uns beide, das wissen wir schon aus dem Vorgespräch. Sagen wir es doch mal gemeinsam, mal gucken, ob wir es gut machen können. Das ist ja unangenehm. Auf Platz 1 bei uns die. Foo Fighters, okay, hey! das war
0: richtig unangenehm, das machen wir nie wieder.
1: Okay, versprochen, Leute. Okay, die Foo Fighters auf Platz 1. Die Foo
0: Fighters.
1: Cool, was auch gewesen. Auf Platz 1 bei uns, die Foo.
0: Fighters.
1: Okay, na gut, wir lassen es einfach in Zukunft sein. Tennis, da können wir es auch rausschneiden, aber ich glaube, lassen es einfach mal drin. Jo. Jo, nützt ja nichts. Warum muss mal Wer es jetzt geschafft können. hat, über zwei Stunden uns zuzuhören, dem ist das auch egal, glaube ich. <lacht> wir
0: ähm, hab
1: so wir haben es jetzt vor fünf Minuten erst begründet, warum wir diese gut fanden. Deswegen müssen wir es, glaube ich, echt nicht nochmal machen. Jo. Guckt euch einfach mal, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Live-Videos mit denen auf YouTube einfach an oder einfach selber live, da versteht ihr es.
0: Und denkt euch dann noch, noch so und so viel Prozent besser dazu.
1: Genau. Und äh, so ein Song wie äh, Best of You und Everlong Live sind einfach mit die besten Songs, die man live hören kann. So. Ja. Meine Meinung. Mann. So, fertig, Bums, Zack, bumm. Wir haben noch zwei Sachen immer noch vor uns. <lacht> wow. Ist jetzt schon die längste Folge aller Zeiten von uns. Äh, trotzdem würde ich sagen, beginnen wir ganz kurz mit dem Ausblick aufs kommende Jahr, oder? Jo. 2020 ist wieder Hurricane. Wer ihr das gedacht? Nee. Ähm, es gibt schon einen Act. Äh, oh, das habe ich heute noch gesehen. Das haben wir noch gar nicht darüber geredet. Ähm, wurde vom Hurricane selbst als eines der ersten Highlights angekündigt in einem Infotext auf laut.de oder so. Stand auf jeden Fall der erste Headliner-Seed. Okay. Also da wurde es ein bisschen anders ausformuliert. Das ist jetzt, jetzt die Frage, welche Formulierung die richtige mm. ist. Ich vermute mal, Seeds sind Teil eines mindestens Headliner, ähm,
0: Sextets.
1: Entweder ziehen Sie das wieder durch mit dem Sextet oder auch wenn Sie mal wieder nur vier machen, sind, äh, ich glaub, also einer eine von drei Heads fände ich Seed ein bisschen zu krass, mm. aber einer von vier locker. Ja, locker. Ähm, genau, ist der erste Eck. Der Vorverkauf hat natürlich direkt am Montag gestartet. Erste Verkaufsphase mit 10.000 Tickets. Southside zwei Stunden, Hurricane nicht mal eine. Wenn das Wochenende generell gut war, dann äh, sind die Leute, glaube ich motivierter direkt Karten zu kaufen. Und das Southside-Wetter war ja nicht so optimal im Vergleich zum Hurricane-Wetter. Mm. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie viel das ausmacht.
0: Ich habe auch, dass sie alles auf so einem Hoch. Oh, es war so geil, die Sonne ja, ist
1: geil, ich glaub, ich bin so ja, ich die zu <lacht> so braun. Ich habe die, die braun. Ich habe die Leute, die direkt am Tag danach Karten kaufen, sind oft Leute, die gerade auch da gewesen sind. Ja, voll. Und ähm, ja, es sieht halt auch Jetzt lang weg gewesen, komm jetzt wieder. Ist halt absolute Konsensband. Ich glaube, es wird eine fette Party auf jeden Fall. Mm. Ähm, hat sein Übriges getan.
0: Ich fand das halt voll lustig. Es wurde am Sonntag bestätigt, ne?
1: Dann, ja, zu der Zeit, wo wir gerade ähm, Pause gemacht haben, so um 17 Uhr oder da so. Da waren
0: wir gerade noch beim Kommi, ne? Ja. Genau, das war lustig, weil da waren wir gerade einkaufen, standen an der Kasse, sind rausgegangen oder da hat Max sein Handy rausgeholt, um keine Ahnung was zu checken, Uhrzeit oder so. Und auf einmal sagt er einfach zu mir so, oh krass, Sie den Headliner. Und ich war so, was? <lacht> Weil ich habe so gar nicht damit gerecht, dass jetzt irgendwas kommt und dann sind wir da rumgerannt zu unserem Zelt und ich dachte mir die ganze Zeit so, Seeds sind Headl- also oder Headliner oder nicht, Headliner, was weiß ich, auf jeden Fall Seed kommen. Und um uns rum waren halt so viele Leute und ich dachte mir so, ja, die haben jetzt natürlich alle nicht unbedingt ihr Handy in der Hand. Das heißt, weil der auch gerade erst die Push-Benachrichtigung hm. kam, ne. Die es vielleicht alle doch gar nicht. Und ich hatte so das Gefühl, so, dass du ey, wisst ihr schon Eine, eine wichtige Lösung. Siehst sie <lacht> so, äh, mit, mit so einem Megafon oder so, ne. Und dann hat man so ein bisschen gemerkt, wie sich das so ein bisschen so hat. Ich hatte verteilt das Gefühl, hat, ne? als wir zum
1: Zeltplatz zurück, äh, zum Gelände zurückgegangen sind, lief vor allem mal total aufzieht irgendwie so. Ja. Ich glaube, ich, dass das irgendwie so durchgedrungen ist dann auch Das, das halt.
0: finde ich so voll witzig ja. in so einer, auf einmal so lebt man ja in so einer Welt. Ich meine, die, die meisten haben ja schon Handys dabei und auch immer an und, Externe Akkus und bla bla bla, aber trotzdem hat man das ja nicht so viel in der Hand wie zu Hause. Und mhm. ich habe dann das Gefühl, dass so News sich schon langsamer verbreiten, als jetzt irgendwie wenn man jetzt irgendwie zu Hause wäre und es wird sich jetzt irgendwie rausstellen, ja. dass keine Ahnung irgendwas passiert wäre oder War so. War auf jeden Fall
1: krasser Zufall, dass mein Handy genau dann in der Hand so hatte. So. Ja. Weil gerade im Festival habe ich es halt auch nicht so permanent. Und dann ja, aber man hat, man hat gemerkt, dass es sich dann verbreitet hat, so nach und nach, und auf einmal die permanent überall zieht. Das fand ich irgendwie witzig. Ja, und ich freue mich darauf Also ich gehe mal davon aus, dass Phoenix da sein werden. In welcher Position auch immer. Und ich freue mich schon sehr, sehr, die live zu sehen wieder. Was uns aber auch ein bisschen indirekt zu unserem Tippspiel führt. Äh, nicht direkt abschalten, bitte, falls ihr das <lacht> euch das nicht interessiert. Tippspiel Hurricane und Rock am Ring, beziehungsweise ja, Southside Rock am Park, machen wir jetzt äh, traditionell schon eine Weile. Auch diese Saison werden wir es wieder tun. Ganz wichtig, dieses Jahr ähm, werden wir nicht erst unsere Tippe Tipps... <lacht> Unsere <lacht> Tipps veröffentlichen und euch dann tippen lassen, sondern wir möchten das alle gleichzeitig tippen und wir gucken euch, uns auch eure Tipps vorher natürlich nicht an, sondern es wird irgendwann einen Aufruf geben, den wir in einer extra, ich sag mal, Folge in Anführungszeichen machen, die wahrscheinlich sehr kurz nur gehen wird, wo wir die Regeln einmal klären, wie das alles läuft. Wahrscheinlich im August ist ungefähr der Plan, mhm. äh, wo wir dann alles dazu nochmal sagen werden, wie das genau ablaufen wird.
0: Genau, also ihr kriegt dann die Folge. Ihr seht es auch bei Instagram und Twitter. bei Twitter. Also mit Schluss und allem ja, können wir alle das dann da. Das heißt, wenn ihr Bock habt mitzumachen, solltet ihr es eigentlich nicht verpassen. Aber folgt uns zur Sicherheit mal überall. Weil genau. dann verpasst ihr, verpasst ihr es auf keinen Fall.
1: Genau, und wir wollen dieses Mal vermeiden, dass wir es mal vorlegen und dann hinterher alle nachlegen können. So Nicht, weil wir denken, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Aber natürlich, wenn wir schon 30 bzw. zusammen 60 Bands, Überschneidung mal abgezogen, dann raushauen. Das ist natürlich auch ein bisschen einfacher. Genau, das ist schon mal so. Der Gewinner dieses Jahr, ähm, wir haben ihn getroffen bei Rock am Ring, haben zusammen, äh, ne, wir haben leider kein Bier zusammen getrunken, aber haben ihm seine drei Gewinnerbiere ausgegeben und hatten einen angenehmen Talk mit ihm. Auch nochmal Grüße gehen raus. Nächstes Jahr könntest du das sein, der das gerade hört. Oder wieder der gleiche letztes Jahr.
0: Genau, also wir hoffen, wir haben ja schon vor ein paar Leuten gehört, dass sie Bock haben, mitzumachen dieses Mal und vielleicht auch ein paar Leute, die letztes Mal schon mitgemacht haben. Wir freuen uns da sehr drauf, weil erstmal ist es super spannend, was ihr dann tippt. Und, äh, keine Ahnung, je mehr Leute mitmachen, desto spannender wird es auch für so uns. Das ist so es auch, ne? Genau. Deswegen äh, hoffen wir, dass wir da schon mal so den Bock ein bisschen geweckt haben. <lacht> und wenn es dann in, ans Eingemachte geht, dann erfahrt ihr das auf jeden Fall hier.
1: Genau. Und, und das nächste Mal hören wir uns dann aller Wahrscheinlichkeit nach, äh, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sogar Mitte, Ende Juli. Mit unserem Vorbericht zum Open Flair, wo wir dieses Jahr das erste Mal sind. Ja, und bis dahin, äh, sage ich mal, das war wirklich lang jetzt. Das war wirklich lang. <lacht> das,
0: Applaus, wenn ihr bis zum Ende zugehört yeah, Ja,
1: Respekt, ey. Ähm, die längste Folge aller Zeiten von uns. Und mit, damit verabschieden wir uns jetzt auch. In die Nacht, das ist wesentlich später, als wir dachten. Es ist mittlerweile fast ein bisschen angenehm. Wir haben Voll in unserer Wohnung geworden. Hatten. Ja, mal gucken, ich sollte zum Schlafen reichen.
0: <lacht> zum Schlafen <und> reicht halt alles <lacht> bei mir. Ja. Ja, <lacht> gut. Gut, Haben wir das Leute. geklärt?
1: Wir hören uns bald wieder. Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören. Wir hatten eine sehr gute Zeit.
0: Sowohl hier als auch in Chese.
1: Genau. Wir sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.